0: E eu brinco, eu acho que eu tenho esse talento, talvez, na internet, por preguiça. É preguiça de coisa inútil. Ai! Olá, pessoal! Aqui é
1: o Nalberdo Roli. Olá, aqui é o Paulo Cacinov.
0: Oi, pessoal! Aqui é a Gabriela do Sul. Oi, pessoal! Aqui é a Bettina
1: Norcheiter. Oi, aqui é a Pamela Oliveira. Olá, aqui é o Guilherme Tamega e esse é o Guilherme Tamega e Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios são editados pela produtora Pulsante. Bom, é com muito orgulho que eu anuncio aqui uh, o episódio de hoje, minha convidada de hoje, uma, uma convidada é, muito especial e era um episódio que estava programado, ele foi gravado no dia 1 de abril e ele estava programado para ir ao ar é, um pouquinho mais para frente mas atendendo a, a, ao grande número de pedidos dos fãs dessa é, fisioterapeuta que eu, que eu chamei aqui carinhosamente de fisioterapeuta sensação, eu resolvi antecipar a, a publicação desse episódio e eu tenho certeza de que se você acompanha a Raquel através principalmente do Instagram dela ou dos cursos dela, é, você vai ter aqui uma visão completamente é, diferente, não mudar a sua opinião, mas você vai ter aqui um enfoque completamente diferente a respeito de quem é essa mulher que está é, fazendo um, um sucesso bem grande, que está longe, na minha opinião ainda, do máximo potencial dela, e a gente até fala um pouquinho aqui disso, né, dos planos dela, das metas dela, é, dessa auto-percepção. E é uma mulher super inteligente, uma mulher é, com uma história incrível. Se você é, acompanha ela pelo Instagram desde o comecinho e né, da, 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 é, da presença dela no Instagram, ela já dá aí alguns sinais a respeito aí da história dela, mas eu fui atrás de todos esses posts e fui para preparar aqui a pauta e fui então é, criando aí o roteiro para a gente conversar. E já faço aqui um disclaimer, é, a gente não falou de fisioterapia, tá? Portanto, é, se você quer ouvir a Raquel falando sobre é, fisioterapia, então vá para o canal dela, que lá ela vai falar aí com, com toda a propriedade do mundo. Aqui a gente vai falar sobre ela, sobre o ser humano, sobre a mãe, sobre a esposa, sobre aí nós falamos né, sobre maternidade, falamos sobre é, parceria com o Saulo, o marido dela, o, o pequeno Saulo, que eu também faço uma brincadeira agora no começo do, do episódio, falamos sobre gap cultural, falamos sobre ansiedade, otimização, praticidade, viés cognitivo, sobre a vida de uma maneira geral e, como eu falei aqui agora há pouco, sobre os planos da Raquel. Então foi uma conversa fantástica, uma mulher... É, é, uma conversa que flui, né? É, é legal conversar com gente assim, eu tenho recebido muitas pessoas... Assim não são todos os convidados, mas com a Raquel é uma conversa que flui E não é à toa que, que muitas vezes rende muito tempo de conversa E com a Raquel foi assim Então tenho certeza de que mesmo que você conheça a Raquel Vai ser uma, uma outra maneira de você estar tá enxergando ela Muitas coisas ela revelou, segundo ela <coughs> Perdão Muitas coisas ela revelou é, 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 pela primeira vez aqui e, e se você não conhece, vale a pena conhecer, porque o trabalho que essa mulher vem fazendo, da maneira como ela vem fazendo, está, é, tá, enfim, tá surpreendendo a muita gente, muitas pessoas é, com as quais eu conversei quando fui procurar alguma referência sobre a Raquel, se é, falaram super bem dela ou se não a conheciam, falaram que já tinham ouvido falar muito bem dela e, e é a reputação que ela está construindo. É a marca que ela está construindo, que ela carrega e está construindo, e, e isso né, foi um, 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 um grande motivador para mim, para estar tá conhecendo um pouquinho quem é essa mulher que está que tá aqui, agora aqui em São Paulo, é, atendendo aí a, a grandes, é, a um número, não grandes, mas a um número, muito grande de, de pessoas, é, para ver se resolve a vida delas através aí da, da clínica, da fisioterapia dela, da, dos fisioterapeutas que trabalham com ela, ajudando essas pessoas a correr e fazendo cursos aí pelo Brasil inteiro. Então, vamos lá. É, antes de partir para a conversa, como sempre eu tenho falado, vá no endorfinabr.com. Lá é o meu site onde você, além de poder ouvir esse e todos os episódios do Endorfina, você tem acesso a links para as redes sociais dos convidados, para vários assuntos que foram mencionados em cada uma das conversas até hoje, em quase cinco anos de endorfina. Lá você tem link para o canal no YouTube, para o meu perfil no Instagram. Você tem um link também ali para é, apoiar financeiramente esse projeto. Aliás, para os apoiadores, eu lancei agora recentemente uma, uma camiseta de corrida é, num desenho diferente, na cor azul, Bem legal, dá uma olhadinha, tá lá no meu site. Se você apoia o Endorfina, é, a partir de uma certa quantia por mês, você tem direito a uma camiseta dessa. E, e lá também no endorfinabr.com você pode assinar a newsletter semanal. Toda sexta-feira eu envio um e-mail para você que assinar o, o, a newsletter com assuntos é, que eu acho que são legais de serem compartilhados, assuntos da semana, assuntos às vezes não tão pontuais, onde eu faço reflexões é, sobre o convidado da semana, então vai lá, endorfinabr.com é o lugar onde você tem tudo isso e, a respeito do Endorfina. E não se esqueçam de assinar e seguir o Endorfina no seu agregador favorito de podcasts, não importa qualquer, é, qual que seja ele, pode ser, é, tanto faz, você pode assinar o Endorfina gratuitamente, é só clicar lá no botãozinho e isso com certeza aí me ajuda e me incentiva a estar tá, é, continuando aqui, a estar tá, tá recebendo pessoas é, super interessantes, como foi o caso aqui da, da pequena grande Raquel Castanharo. Então vamos lá para mais uma conversa, afinal de contas quem é que não gosta de uma boa história, não é? Minha convidada de hoje vem de uma infância muito simples, Criada pela mãe, desde sempre em sua vida ela teve referências femininas fortíssimas como a sua avó e bisavó. Ainda muito jovem, aprendeu que sua maior chance de crescer na vida seria através dos estudos. Por ímpeto ou necessidade, na verdade tanto faz, ela foi se tornando uma mulher espelhada na força e determinação das suas referências femininas. Com muito mérito, estudou na USP e foi bolsista num estágio no Canadá sugou todo o conhecimento que podia e buscou todas as oportunidades que apareceram. Inovou ao mesmo tempo em que se manteve autêntica. Aos poucos, com muito trabalho e paciência, amando muito o que faz, foi galgando os degraus da sua carreira até chegar ao coração de um bairro nobre de classe média na capital paulista, em sua própria clínica, como um dia havia sonhado. Hoje ela é referência quando o assunto é a biomecânica descomplicada da corrida. Já teve uma coluna no Eu Atleta do Globo Esporte, é colaboradora no canal Corrida no Ar e até participou do desenvolvimento do tênis Corre 1 da Olímpicos. Desde 2007, ela vem estudando os corredores e já atendeu a algo perto de 5 mil deles. De uma maneira muito inteligente, aproveitou a internet para expandir o seu negócio, já que o dia tem apenas 24 horas e ela não abre mão de cuidar dos seus dois filhos. Desta maneira, ela vem conseguindo maximizar o retorno de todo o investimento na sua carreira. Como ela mesma diz, calma, respira, que conosco aqui hoje está a batalhadora, subversiva, romântica, blogueira, corredora, vencedora, não de corridas, mas da vida, mestre em biomecânica e fisioterapeuta sensação, Raquel Ana Castanharo Júlio. Seja muito bem-vinda, Raquel.
0: Nossa, eu ia falar que eu ia começar o podcast chorando. Agora eu vou começar o podcast brigando com você, que você contou o meu nome inteiro, que é segredaço, <risos> E contou errado que eu tirei o Júlio, o Júlia, é do meu pai.
2: Uhum. Como você
0: já falou, fui criando... Não, meu pai ele existe, um mas não existe ausente. de verdade uhum. então eu agora me chamo Raquel, eu não acredito que você contou o Ana, Raquel Ana Castanharo <risos> Trento
2: cara. o Ana é
0: segredo, eu odeio esse Ana no fundo do meu coração mas cara, que introdução linda eu de verdade me emocionei eu estou com olhos marejados aqui muito obrigada por essa introdução resumiu de uma forma muito bonita a
1: trajetória tem alguma verdade aí? algum exagero? é
0: não, eu acho que quando você falou que eu fui criada pela minha mãe, a minha mãe sempre foi uma pessoa presente no conceito da criação, mas quem me criou de verdade foi a minha avó. Eu morava com a minha avó no interior ah, de São Paulo, Ah, eu até imaginei isso,
1: é. Uhum. É, porque foi assim, a em minha Assis?
0: mãe é solo. Assis, é. Nossa, eu nasci a minha em São mãe... Paulo.
1: Ah. Hum? Minha mãe Não, é, é de Assis, Assis, quer dizer, era de Assis, nasceu em Assis. Eu nunca estive em Assis, tem um ouvinte muito fiel aqui que é de Assis, mas eu nunca estive lá, coincidência, cara, porque é uma cidade X, né? Não é um... Não, é uma lá, cidade no... Então... É uma
0: cidadinha pequenininha, no Oeste Paulista. Eu nasci em São Paulo, minha mãe mãe solo. Quando me deixava o dia inteiro na crechinha para ela trabalhar, aí quando eu ia entrar em idade escolar, não existia em São Paulo uma escola pública integral na, uhum. na
2: época. Uhum.
0: E minha mãe não tinha condições financeiras de pagar alguém para ficar comigo. Então eu fui morar com meus avós em Assis, no interior de São Paulo, é, ah, é daí lá que toda vem toda o R. É aí que vem o R. É. Hum. Morei lá dos 6 aos 17, que toda a idade escolar, daí com 17 passei na USP e voltei pra São Paulo. Minha mãe sempre foi muito presente, assim, né, não era uma figura abstrata, a gente se falava toda semana, ela ia bastante pra CIS, eu passava minhas férias em São Paulo, mas o dia a dia da criação foi meus avós.
1: Caramba, cara, mas, é. mais, enfim... Desperta mais ainda a minha curiosidade a respeito aí de toda a sua trajetória que eu pude de uma maneira muito é, rápida acompanhar ontem durante a minha imersão na na Raquel Ana desculpa o Ana mas... Mano, <risos> sabe, sabe, oh, oh, Raquel Raquel sabe de onde que veio a Raquel Ana
0: da cabeça louca da minha mãe, como
1: assim? <risos> não, claro, eu imagino. Não, mas da onde que eu descobri? Porque eu pergunto para os é. meus convidados, é uma longa história, não vou falar aqui, essa história de nomes, dos nomes brasileiros, que às vezes tem gente como o teu, que você tem, na verdade, no nome de nascimento, você tem três nomes próprios, né? Ana, Raquel uhum. e Júlio, né? Sim. Mas, enfim, é uma neura minha aí com relação a nomes, um, uma espécie de um transtorno, eu decidi no Endorfina perguntar para todo convidado o seu nome completo. E já descobri uhum. que tem convidada que eu recebi aqui, que o nome que usa não é o nome que tem de verdade, mas é o nome que usa porque, é, enfim, ela explicou lá toda tal da Jéssica Messali, uma triatleta paralímpica nossa. Enfim, mas eu tenho curiosidade porque muita gente usa somente o primeiro e o último nome, o primeiro e o segundo, né? Porque os nomes brasileiros costumam ser muito longos. E, enfim, eu fui, né? Só pra fazer um disclaimer aqui pra quem tá ouvindo. Como é que eu te conheci? Eu não te conhecia, é, o, o que eu acho uma gafe enorme, mas eu não consigo estar presente como você em todos os lugares é, a todo tempo. E eu sou de uma geração a mais do que a sua, né? Então também eu tenho aí a minha meia-culpa mas foi um ouvinte que me falou puxa sei que você tem problema para correr por que, que você não procurar a Raquel Fala, Raquel o quê Raquel Castanharo que Raquel Castanharo aí Castanhar, fui atrás de você e aí a gente acabou tendo um contato já fui aí no teu no teu consultório e para pegar o reembolso do plano de saúde na hora que eu coloco o teu crefito aparece ah, Raquel Ana Castanharo Júlio é
0: ah, tá. precisa mudar Nossa, lá mas como... não mas já tá na minha carteirinha já tá trento ah no não. plano mas, de ó, gente, saúde
1: ó... é <risos> e <risos> pelo que eu, eu vi é Júlio sem o assim. um acento, né porque eu, aí depois você acha na internet... Na FAPESP, é. né, eu fiz uma, eu fiz é uma busca aqui. É busca
2: aqui. é. Isso, é. Mas,
0: ó, gente, ó, eu sou muito tranquila com algumas questões minhas, e eu até me exponho, eu exponho algumas vulnerabilidades nas redes sociais pra humanizar, e porque eu acho muito chato o perfil pasteurizado, sabe? Aquela coisa muito, é. ah, bom dia a dia, gratidão. Eu quero falar
1: muito disso, uh
0: -huh. é, E aí, eu exponho algumas fragilidades, e exponho coisas assim, tipo, eu sou muito baixinha, gente, eu sou muito pequenininha, eu tenho 1,53m.
1: Isso, eu e 47 isso ou boa. 50 quilos você disse num dos vídeos, é, aí deve depender do sei. dia, né?
0: <risos> e, <risos> e eu não ligo, assim, eu exponho porque é uma coisa que eu não ligo e as pessoas brincam de volta, porque elas vêm da abertura, né? Uhum. Gente, eu odeio esse Ana, vocês não me zoam Ana, o Ana não ah. deixa brincar, pode brincar com a minha Não, mas não altura. vai ter ninguém
1: ouvindo, fica tranquila. <risos>
0: <risos> o, a o Ana não pode.
1: <risos> uhum. Tá bom. Só é, eu, eu sou curioso, né, por que não seria Ana Raquel? Eu acho o nome Ai. bonito. Né? essa mas... é a pior, eu vou
0: te falar que essa é a pior parte, porque todo mundo pergunta isso por que não Ana Raquel? Ai,
1: não, e você sabe que, que eu ia te Ana perguntar eu né eu ia te perguntar, mas aí eu falei, cara, deixa eu dar um google aqui, aí eu vi na FAPESP eu vi não sei o que da USP aí eu falei, não, é Raquel Ana mesmo e eu vou arriscar aqui sem ter que perguntar pra, é. pra Raquel, mas, mas eu tentei bom.
0: tirar quando eu casei, e não deixaram porque é nome ah, é? próprio pra você mudar o nome próprio, você tem que entrar com... enfim, mas vamos seguir é, não, é.
1: Bom, mas antes da gente falar da Raquel, é, eu queria é, fazer uma pergunta aqui que me atiçou a curiosidade, né? Eu fiz ontem uma imersão mesmo nas suas aulas e tal, não sou fisioterapeuta, muito, muito pelo contrário, não tenho nem a, a intenção, mas eu fiz muitas das suas aulas ontem e me chamou a atenção o, o Saulo, o pequeno Saulo, né? Já que você chama ele de Saulinho. Eu queria saber quem que é o pequeno Saulo na fila do pão. Porque depois eu vim descobrir que ele é o seu marido. Que Sim. passou na poli que é um cara que deve ter né, um QI acima da média. Estudou na Ecole, não sei das quantas que é Ecole, não é faculdade, é Ecole. Enfim, mas eu queria saber um é, da Raquel, quem é o Saulo <risos> na fila do pão? Esse rapaz que Só está aí, está nem, nos, nem nos ouvindo está. Coitado. Quem é ele na fila do pão?
0: Saulinho, é meu marido... Ele que pinta esses quadros que aparecem na minha ah, casa. Ah, não acredito. Sim, ele é tudo. É, eu falei que vai ter um QI acima, acima da média. É. é, então. Ele fala seis línguas fluentemente, sendo uma delas holandês. Nossa. <risos> é, ele entrou na Poli e aí ele fez duplo diploma. Ele, os mais inteligentes da Poli poderiam sair, né? Era um programa de parceria da USP. Ele fez Ecole Polytechnique, na França, uhum. que é do lado de Paris, então ele morou praticamente em Paris por três anos, com absolutamente tudo financiado pelo governo francês. É... Ele ah. voltou para cá, a gente se conhece há muito tempo, a gente se conhece desde 2007, só que a gente era só amigo, aí ele voltou pro Brasil, a gente era vizinho de república, e morava numa RAP do lado da USP, ele também, amigos, uhum. amigos, amigos, namoramos, casamos, hoje ele é meu sócio ele cuida de toda a parte administrativa ah, tá. da minha clínica, uhum. que é a clínica o Castanharo uhum. porque eu sou uhum. bem fisioterapeuta então eu sou um zé na esquina com, com números e, e dinheiro, assim, eu não sei cuidar
2: uhum.
0: então ele é meu sócio fica com toda essa parte e ele me ajuda também em algumas coisas de tecnologia então, como ele é muito inteligente, a gente desenvolve algumas coisas juntos, a gente desenvolveu uma planilha de corrida que ela é lá interativa então, dependendo da dor da pessoa a planilha muda ele desenvolveu um gadget, um equipamento para a gente medir o impacto das pessoas na corrida. Então esse é o
1: salminho, Caramba, meu!
0: pai dos meus dois filhos. <risos> a gente já está junto há 11 anos, faz um tempão. A gente casou cedo, a gente teve filho cedo. Eu queria ter filho mais cedo, na verdade. Eu sempre tive uma vontade de ter filho antes dos 30, eu e ele. O que para a minha geração é fora da média. Minha geração tem 37, 38. É. E eu engravidei. Isso você acha que você não sabe, não sei se você viu nas suas pesquisas... Eu engravidei a primeira vez com 28, mas eu fui conseguir ter o meu filho com 30, porque eu fui tendo perdas repetidas e descobri Não uma sabia. doença. Uhum. Eu, tenho, é, eu descobri uma doença, eu tenho trombofilia, é uma, uhum. é uma doença onde meu sangue tende a fazer trombos. Então, nas minhas gestações, minhas duas gestações foram de alto risco eu tinha que tomar injeção na barriga em toda, todo dia da gestação. Ah, meu Deus é... do céu. É. E eu expunha isso, eu mostrava nas redes sociais, tem foto minha com a barriga toda cheia de hematoma. As não, eu não vi isso, é. eu não vi.
1: Uhum.
0: É que tá bem para baixo já, né?
1: Não, eu as fui no pessoas, primeiro exp... post ali, logo depois você postou com a Denise Kordeski, engrossando perna.
0: Nossa, Eu fui até o primeiro.
1: Foi longe. Foi longe.
0: É. É... Mas tudo bem, as duas gestações de alto risco, mas foi tudo bem. Eu explicava um pouco da doença e é legal que muitas mulheres que passavam pelas mesmas coisas se sentiam acolhidas, assim, de nossa, eu tô com medo. Falei, eu ah, sei como que é, também tô, vamos junto. Ou na segunda gestação eu já falava, não, fica calma, o remédio funciona. É, eu exponho, acho que eu exponho bastante da minha vida no Instagram, que é algo diferente, é um perfil técnico. Então, eu diria que 80% dos meus posts vai ter uma referência científica na legenda mas eu misturo com a minha vida, eu não conheço um outro perfil científico tão pessoal, assim, e foi sem querer, uhum. na verdade, eu fui só fazendo, fazendo, e quando vi, era isso que, que eu era, e eu gosto, eu gosto de mostrar o meu lado mais humano, não sou fisioterapeuta. Confesso que às vezes isso, tá... agora que eu tô crescendo muito, às vezes eu tenho um pouco de medo de o que, que isso vai virar na clínica, sabe?
1: Uhum.
0: Mas tô, tô seguindo aí.
1: <risos> eu tenho um recado agora para você que tá ouvindo aqui esse episódio. Muito provavelmente, se você não é um corredor, você é um triatleta ou você gosta de correr é simplesmente pelo fato de que a corrida, além de ser uma atividade física muito prazerosa, ela também traz muitos benefícios à saúde. E você sabia que agora é possível doar esses quilômetros que você faz nos seus treinos ou nas competições? Sim, doar. Através do aplicativo KM Solidário, você pode doar os quilômetros da sua corrida, mas pode ser da caminhada, pode ser de uma pedalada, de um treino de natação, ajudando a impactar e transformar a vida de milhares de pessoas. Baixe gratuitamente o aplicativo Realize sua atividade física e escolha uma das 14 instituições para doar os seus quilômetros. Além de doar os quilômetros, você também pode contribuir fazendo uma doação financeira, por que não? Através do site kmsolidario.com.br. Siga @kmsolidarioapp no Instagram. KM Solidário, uma forma inovadora de combater o sedentarismo e ajudar a quem mais precisa. Você conhece a Bovém? e siga a Bovem no Instagram, no arroba Bovem, Underline Energia. Bom, eu vou querer perguntar um pouquinho mais a respeito disso, claro. Até porque você, algumas vezes, você mesmo diz que você é blogueira e tal, né? E, 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 e eu já tomei bronca aqui no canal, no meu podcast, por fala de blogueiro, porque acaba sendo que muita gente leva isso pelo lado pejorativo, inclusive uhum. eu já usei isso no lado pejorativo, hoje em dia é influência, é influenciador e tal, mas aqui a gente está falando numa boa de blogueira e você mesmo se intitula uma blogueira e eu já entendi em que sentido que é, né, uhum. é, e não tenho nada contra os blogueiros ou as blogueiras, já deixei isso bem claro aqui outras vezes, mas enfim, eu quero, eu quero falar bastante disso também, a gente até vai falar um pouco de fisioterapia, a não ser que você não queira hum. falar de fisioterapia Raquel, senão a gente não Vamos fala, a gente pode falar coisa. de qualquer coisa
2: então, a falar gente fala de, de outros coisa.
1: assuntos, tá, agora é, eu não sei se é teu gosto, é um gosto adquirido, e, ou você adquirido do, do Saulo ou se é, é do Saulo e não é seu, mas nessas minhas pesquisas no seu Instagram, eu vi que você fez lá uma participou lá de um, como é que é o nome, de um desafio onde você tocou Pink Floyd no violão, muito legal né, é, e cantou, cantou em inglês, bacana e tal, com sotaque legal, e depois vi um vídeo do... Vocês gravaram no carro, o Gabriel, não sei que idade que o Gabriel tinha, mas tocando Led Zeppelin no fundo, e você ainda disse que ele gosta de Led Zeppelin e Beatles, é, esse hum. gosto musical é bacana, esse gosto, pelo menos pro meu padrão, é um gosto musical bacana, é seu ou foi adquirido do Saulo, ou nenhum dos dois?
0: Acho que eu tinha uma predileção... E aí, na verdade, meu namorado antes do Saulo, que eles são amigos, eu conheci o Saulo, nossa, história é treta,
2: eu conheci o Saulo,
0: porque eu namorava o melhor amigo do Saulo, na verdade, mas ficou tudo bem, gente, a gente terminou, eu e o Saulo, a gente ficou só o amigo por muito tempo, depois começamos a namorar.
2: Uhum. E
0: esse meu... eu vim, Michel, do, do interior, eu falo o seu nome certo? Tenho medo é Michel, Michel mesmo, né, eu tenho um... Michel, é, é não, você de Michel na conversa, não. Não, não imagina,
1: eu não sou de Assis, mas é Michel mesmo, é francês, né, na verdade.
2: Tá. Oh,
1: o, o Saulo pode, é, o Saulo pode falar melhor aí como é que é a pronúncia do meu nome, se <risos> ele falar suíço ou alemão, não. ele fala sobre o nome perfeito.
0: Ah, é, ele, ele fala quase alemão, mas imagina, eu cresci no interior, interior de São Paulo, com a minha avó, a minha avó, ela escreve o nome e faz conta para ir no mercado, ela fez até quarta uhum. série, então ela é uhum. semi-alfabetizada. Uhum. É, eu eu era super jeca tatu, e eu não quero ser pejorativa, tá gente, não é isso, eu uhum. era... Eu não tive acesso a muitas coisas assim, sabe, a, culturais, imagina, eu nunca, nunca tinha ido no teatro, eu fui comer comida japonesa primeira vez na minha vida na faculdade, é, eu ouvia a rádio que minha avó ouvia, que era uma rádio AM... Então, eu vivia numa bolha de interior, de avós, muito bolha, uhum. né? E aí, quando eu vim uhum. para São Paulo, na USP, imagina, né? De repente, chega na USP, é outro mundo. Exato. Então, foi influência, sim, mas eu acho que não é... Eu não ouço porque eu gosto do Saulo, eu gostava do meu ex-namorado, porque eu realmente, eles me mostraram, eu falei, ah, isso é muito legal. Eu gosto uhum. muito de rock clássico, muito, muito, é o que eu mais ouço, assim. E eu gosto uhum. de umas coisas que sempre que eu falo, as pessoas não falam, ai, credo, eu adoro Los Hermanos e Legião Urbana. <risos> Isso é meu.
2: Legal. O Saulo não gosta tanto.
0: Mas uhum. então, esse meu primeiro namorado né, em São Paulo, ele que foi me mostrando essas coisas. E tinha uma coisa que eu odiava: que os pa... ele era de uma família muito, muito, muito rica de São Paulo. Os avós médicos da USP, os pais médicos da USP, então uma família, sabe aquelas famílias tradicionais?
1: Uhum. E aí, às
0: vezes, é, e aí, às vezes eu falava alguma coisa e os pais dele falavam assim: ai, que gap cultural! E aquilo me doiu um tanto, eu falei, mano, eu não nasci, desculpa, eu não nasci no jar, numa mansão nos jardins, desculpa aí, eu tô uhum. aprendendo, sabe? Pelo uhum. menos eu sou legal com as pessoas. <risos> é, então foi adquirido, eu acho, porque eu não tinha contato, mas uma vez que eu fui exposta, eu amei, diferente de outros tipos de música, né, sei lá.
2: Uhum. Nada
0: contra, mas você me botar um sertanejo universitário, eu não vou curtir tanto, Entendeu? Que eu também uhum. me expus, então era uma predileção.
1: <risos> tá certo. E, e você toca violão? Com, né? Porque aí tem um outro post que você, ah. acho que no meio da pandemia, que você fez um post da foto do violão, só a foto do violão, dizendo, sei lá, já que não, né, já que não tem alguma coisa para fazer, você fez um post assim que eu entendi que você ia pegar o violão e ia tocar. Você toca toco... com alguma regularidade?
0: Eu toco violão e eu toco muitíssimo mal. <risos>
1: Ah. Eu, toco muito mal. <risos> eu achei que você ia falar muitíssimo é. bem.
0: <risos> é, eu toco muito mal. Eu quis aprender violão quando eu era criança. Nossa, estou contando coisas aqui que eu nunca falei em lugar nenhum. A minha família era muito católica. E aí tinha o pessoal que tocava na igreja o violão. Eu falei, uhum. ah, eu quero aprender a tocar violão, para tocar na ah, igreja. Uhum. E aí eu até fazia uma aula com uma mocinha que tocava na igreja, mas eu não tenho talento eu uhum. não tenho talento, acho que, daí eu dou a desculpa que minha mão é muito pequena
2: ah. mas eu toco de, de, eu toco de
0: brincadeira, brincadeira. eu tenho um bom ouvido mas, uhum. eu acho que eu sou afinada, minimamente, mas eu não tenho habilidades manuais, assim, pra tocar então uhum. eu toco super mal, por isso que eu apareço tocando pouco se não, imagina, eu ia blogueirar nessa nesse <risos> violão aí, que engaja que tá é beleza
1: <risos> e, 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 e por falar em, em religião, você já se tornou budista?
0: não por que budista?
1: Não sei, fez, você fez um post, uh, acho que até tem uma data aqui, sei lá que e ano, gente, que você, você disse. Muito... Uma católica não católica não ah. praticante ou católica duvidosa, querendo ser budista, alguém me recomenda livros, eu tô. Você fez esse post.
2: Ah,
0: acho que. é uma sendo outra virônica. fase da sua vida. É, não, eu acho que é ah, assim irônica, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa, sabe? Então, não, 2019 tento... foi esse
1: post, hein? Não foi é? nem antes,
0: é? Eu acho que tinha alguns. Bom, foi antes de pandemia. De piada. Às vezes eu trago ah, algumas tá. piadas que estão rolando nos stories para post, assim, para um público que está mais perto. Uhum. É, eu sou muito ansiosa, então às vezes eu tento buscar algumas alternativas para, uhum. enfim, acalmar uhum. a cabeça um pouco. Mas não, não sou budista e eu cresci num ambiente muito católico. Hoje eu diria que eu tô de boa. <risos> acho que essa definição
1: e yoga, porque também você fez posts no começo da tua carreira no Instagram fazendo poses e lá yoga. de yoga e tal isso é uma coisa que te acompanha, passou como é que você trata aí dessa né, como é que você acalma esse espírito é, gosto e de riqueto. yoga pra
0: cabeça é, gostaria de voltar mas hoje com dois filhos, duas empresas isso aqui <risos> não dá Uhum. Gosto pra cabeça mesmo. Então, se eu te. Tem, tem um ioga aqui na esquina de casa, eu olho e falo, ai, ah, queria tanto voltar. Mas aí, correr agora eu já supri isso uhum. um pouco. <risos> eu fazia Você corre sozinha? Eu não, eu corro com a assessoria do Ademir Paulino.
1: Não, eu sei, mas assim, eu... você vai praticar sozinha ou você vai praticar sempre em grupo, que pra você também acaba sendo uma maneira de, de terapia? Porque tem gente que prefere correr sozinho, justamente por esse momento... Cara, agora, ainda você que é super comunicativo e trabalha falando o dia inteiro, cara, é um momento que você fica quietinha, né? Só você e seus pensamentos, ou ouvindo uma música, ou ouvindo um podcast.
0: Corro sozinha. Uhum. Eu começo com o um grupo... Mas como cada pessoa vai fazer um, um tipo de treino, eu prefiro sempre estar sozinha. Uhum. E eu acho engraçado que, às vezes, as pessoas não querem correr comigo. Eu acho que elas têm medo de eu ficar analisando, ah. né? Gente, eu, é, eu é não treino, eu sou a Raquel. Até... Ai, tadinha, eu fui até chata com uma pessoa no último treino, que a pessoa virou assim, doutora, minha canela. Eu falei, cara, aqui não tem doutora. Eu não, eu não quero saber da sua biomecânica aqui. Não quero saber de dor. Eu vim, eu vim treinar. Eu, eu, eu tenho caixinhas, né? Uhum. e eu preciso disso, porque senão as coisas porque querendo ou não, as coisas se imbricam porque querendo ou não, quem vive de Instagram, e hoje a minha principal plataforma de marketing é Instagram é, o Instagram começou a monetizar é, é meio que o tempo inteiro você tá com o trabalho na mão
1: Exato. então
0: é difícil separar, aflição, né? tem que fazer é. é, tem que fazer uma força uma força consciente de não, agora eu só sou Raquel, eu não estou no Instagram, eu não estou na clínica Sou só mãe, esposa, sou só eu mesma aqui.
1: Uhum. Você. Você. Sempre teve, a partir de uma certa idade, né? Sempre não. Mas a partir de uma certa idade, você teve essa. Essa percepção de que você teria que sair de Assis para você né, ter mais oportunidades, para você conhecer o mundo, para você sair daquele mundo. De violãozinho de igreja, de avô e avó, né? De fazer lanchinho à tarde. É, que eu imagino que seja uma vida interiorana, porque eu tenho bastante contato aí com algumas cidades do interior, até por conta da família da minha mulher. É, ou foi alguma coisa que, de repente, foi a, a... Tipo, a chance que você tinha de estudar gratuitamente numa escola boa seria na USP, você passou na USP, e aí que você, vindo para São Paulo, descobriu, vai, um mundo novo para você crescer e prosperar na vida?
0: Desde que eu me entendo por gente, a minha mãe falava, uh, você tem que estudar pra passar na USP, eu lembro de eu ter oito anos ela falava isso, porque ela falava assim, uhum. olha, educação é muito importante, a mamãe não tem como pagar uma faculdade pra você, então, você passa na USP, tá? <risos> Mas não era uma pressão ruim, falando assim, parece que, eu acho que eu já nasci meio nerd, Uhum. E eu só fui sendo incentivada. Então, para uhum. mim era sempre muito claro: eu estou estudando porque eu vou passar na USP. Eu não sabia uhum. o que era USP, eu não fazia ideia. Uhum. É, para mim, a minha vida de interior era maravilhosa. Eu tive uma infância e uma adolescência extremamente feliz. num outro ritmo, um outro tipo de relação com as pessoas. É... Aí, vindo para São Paulo, que eu fui começando a entender o que, que era São Paulo, o que, que era USP. Mas eu sempre tive essa talvez responsabilidade de entender que eu teria que ganhar o meu dinheiro para até ajudar a minha mãe. Hoje, hoje a minha mãe não trabalha, ela me ajuda com os meus filhos e eu sabia que isso ia acontecer, né? Que ela, ela ia me sustentar até eu conseguir estudar e eu estudando e esse jogo ia se inverter, eu ia começar a cuidar, cuidar dela, que é o que acontece hoje. É, eu não sei, acho que isso foi incultido na minha cabeça de uma tão pequena que é, para mim era o caminho natural, sabe? Não que eu não tive que fazer força para isso, eu estudava muito, tanto que eu tinha uma, uma maneira de... Eu queria passar na USP sem fazer cursinho, sem fazer cursinho, porque eu não queria que minha mãe tivesse que pagar um cursinho. E ela também falava, olha, um cursinho vai ser muito difícil de pagar. Então, eu sempre estudava muito, eu passei na USP com 17 anos, o que eu acho uma judiação, uma dó, um dó, desculpa, porque... É, muito novinha, imagina, muito novinha. Eu não aproveitei tudo que a USP podia me dar, porque eu entrei muito, muito imatura, sabe? Hoje, uhum. se eu pudesse voltar no tempo, acho que eu teria trabalhado uns dois anos e aí ido para faculdade. Então, foi. Eu acho que eu sempre entendi que a educação era algo que, que eu precisava ter para ser alguém na vida sabe uhum. e poder cuidar da minha mãe acho que era essa a ideia e era difícil porque imagina para minha avó uma mulher tinha que aprender a cuidar da casa e eu morava com a minha avó então eu fazia todo o trabalho doméstico eu fazia faxina na casa eu lavava a louça tudo e aí às vezes a minha avó tadinha uma pessoa muito querida mas é outro mundo ela não entendia que às vezes eu tinha é que eu tinha que estudar para ser alguém minha mãe tinha que falar deixa ela estudar sabe minha avó queria, não, ela tem que aprender a passar essa roupa melhor. Minha avó falava, não, não, não fica fazendo ela deixando ela passar roupa, deixa ela estudar. Uhum. E minha mãe ia cuidando, por isso que eu falo que minha mãe estava longe, mas ela estava muito perto, porque ela cuidava desses aspectos Entendi. importantes, sabe?
2: Uhum. Uhum.
0: É... Mas para minha avó, imagina, né? Eu tinha que ir arranjar um bom marido e cuidar do meu marido. É. Hoje, é. <risos> sabe que esse meu primeiro namorado, que os pais falavam que eu tinha gap cultural. A mãe dele é uma médica conceituadíssima no Brasil, do HC, uma super médica. Uhum. E eu lembro que ela não sabia onde era a cozinha da casa dela. Ela não sabia onde ficava uhum. um copo. E eu olhava para aquilo yeah. e falava, ai, que horror. Ai, eu sou igualzinha hoje. Eu olho e falo, meu Deus, eu não sei onde está o copo da minha cozinha. Porque, gente, não dá para fazer tudo. As pessoas olham para mim é. e falam, ah, Raquel, você dá conta de tudo. Não dou conta de tudo, não senhor. Tem Você tem a, a famosa rede
1: de apoio, né? Além de uma rede mãe de fantástica.
0: Apoio, é. Eu, antes de ter filho, cozinhava todo dia. Eu gosto de cozinhar. Eu chegava em casa, e eu fazia janta. Nanana. Agora, é ou eu faço vida, janta, não. ou eu faço post. <risos> ou eu faço janta, cuido... e é super... É, assim, uma situação de total privilégio. Eu explico isso para as pessoas. Gente, eu tenho, eu tenho secretária, eu tenho um funcionário na minha casa, eu tenho a minha mãe, que é escrava, eu <risos> ela de babá escrava. <risos> Porque ela essa trabalha sem direito trabalhista, sem direito a descanso, <risos> tadinho, não. É, mas não dá pra fazer tudo, e, e eu tento deixar isso claro nas redes sociais, porque vai dando angústia nas pessoas, uma mãe sem a ajuda que eu tenho, fala, nossa, como Exato. é que a Raquel faz tudo isso? Como é que a Raquel consegue crescer esse tanto, gente? Eu cresço esse tanto porque eu tenho muita ajuda. Uhum. É, nem sei porque eu comecei esse papo. Ah, é, né, porque eu não sei mais onde está o copo na minha casa. Não sei como chega esse papo, já vão é tocar.
1: É... Agora, não é culpa, né, da a dona Maria Tranquilina estar tá aqui ainda entre nós?
0: A minha não, ela é minha bisavó.
1: Ah, Tranquilina ela... é sua bisavó, desculpa. Eu acho tá. que ela
0: nasceu. Se minha avó é de 1927, a minha bisavó deve ser de 1905.
1: É, comecinho, do, é. é comecinho dos anos 1900, entendi.
0: É. Tá. A minha Agora... avó é a avó Nazira, que me criou, sim, a minha vozinha tá viva, ela tá com 92.
2: Em Assis ela... ainda?
0: Não, então ela veio para cá, ela ficou viúva quando eu tava grávida, então faz cinco anos.
2: Uhum.
0: E aí ela começou a ficar muito velhinha, sozinha, na casa dela, e as filhas mulheres dela moram em São Paulo, e os filhos homens moram em Assis. E aí uhum. tem essa coisa cultural, né? De que ela quer ficar com as filhas mulheres. Exato. Então, ela uhum. veio pra cá. Ela é muito forte. Você viu a foto dela de ponta cabeça?
2: Ela não,
1: era pilates. ela? É, não acredito. Ela faz
0: pilates. Não É. Ela tem uma foto Então, mas eu tô achando que é a
1: tua pilates. avó, entendeu? Aí, eu, aí que eu troquei é as bolas. É minha é minha
0: avó. É minha avó. Ah, desculpa, é minha... tua
1: avó. Não a Tranquilina, é. claro. Tá certo. É, a Maria tá, é
0: Tranquilina desculpa, né? é a minha avó, né? Muito, é muito, muito, uhum. muito belinha. A minha avó Nazira faz pilates ela legal, Até algum meu. pouco tempo ela virava de cabeça para baixo. Ela é muito moleca, assim. Ela, ela conta que quando ela era jovem ela andava a cavalo no pelo mesmo, sem, uh -huh, uh -huh. sem sela. E eu sempre via a minha avó. <risos> a Godiva avó de Assis,
1: no... Lady Godiva é. de Assis.
0: <risos> e ela subia no telhado de casa, e ela subia nas árvores. Muito molecona. Minha avó é fisicamente muito forte. Uh -huh. Nos últimos seis meses ela teve uma queda de cognição importante. Ah, que tá sendo um processo difícil pra gente. Claro. Eu entendo um eu pouco imagino. melhor, porque talvez eu olho com um olhar um pouco mais frio de saúde. É. Mas a minha mãe tá apavorada. Minha... É. <risos> porque, de repente, ela não reconhece mais a gente. Cara, não é
1: fácil, uhum. é.
0: é? Mas eu explico que pra ela mesma não tá sofrendo. Uhum. Quem sofre é quem tá assistindo, Exato. né? Exato, isso mesmo. Mas ela tá, ela tá viva ainda. E daí esses dias ela virou assim. Essa semana passada, ela... Queria tanto que uma neta minha se formasse na faculdade. Ela já não tá lembrando mais de nada. Eu, eu me formei, vó. Ela, ai, mas eu queria uma neta doutora. Não, vó, eu sou uma neta doutora. Eu falei assim, qual é o seu nome mesmo?
1: Tatinho. <risos> é, ô, Raquel, e se a gente conseguisse é, chamar a sua mãe, que eu já imagino que ela vai estar aí com as crianças, então não vamos chamá-la, dona Fátima, para perguntar pra ela, assim, o que que ela falaria sobre você? Assim. Fala alguma coisa sobre a a Raquel. Ela te chama como? De Raquelzinha? De Ana? Chama como?
0: De filha. De Não, filha. Ana jamais. Ela sabe que foi um <risos> ela erro. Sabe. Eu, já, eu, deixei, eu já apontei muito claro. Coitada. Que foi... Eu acho que a minha mãe falaria que eu sou uma pessoa batalhadora, como você falou. Assim. Eu acho que ela, ela entende o quanto eu me esforço e me esforcei. Me esforço até hoje, né? Uhum. Parece que as coisas... Quem olha no Instagram parece que é tudo muito fácil e é tudo muito difícil. Por uhum. exemplo, o Saulinho, né, ele pediu demissão do trabalho no final do ano passado e tá montando a própria empresa. Uhum. Então, nesse momento, é, é a minha empresa, que, a nossa, né, a clínica que tá é, fazendo a família girar família. e tal. É, é. É, então, há, há momentos de estresse, de dificuldade, como em todo lugar. Acho que a minha mãe falaria que eu sou batalhadora. É, uhum. acho que é isso.
1: E um super orgulho para ela, claro, né?
0: É, acho que sim, ela é bem orgulhosa, eu acho. Mas na cabeça dela, ela, ela, ela reconhece o esforço e onde eu cheguei, mas na cabeça dela era isso que ia acontecer. ou não, não. Era isso. Sabe, sim. É legal isso, ela... então, mas
1: legal isso, né? Porque é um, é um, não é só uma esperança, mas é um, vai, uma expectativa que provavelmente ela já percebia o potencial em você, né? Hum,
0: e ela fez acontecer, né? Então, ela se esforçou muito para me dar uma boa educação, é... Ela, na faculdade, se endivid... quando eu tava na USP, se endividou um monte pra eu conseguir... Por exemplo, eu morava a duas horas da USP. Duas horas pra ir, duas Nossa, horas pra voltar. Eu pegava uh -huh. três ônibus, dois metrôs. Não tinha a linha da USP, que não conhece São Paulo, né? Agora tem uma estação ali. Não existia na minha época. Uh -huh. é... E aí, ela via que eu estava enlouquecendo, né? Aí, uh -huh. ela se esforçou pra comprar um Celtinha e... E ela não me falava. Hoje eu sei que ela se endividou para acontecer aquilo. Então, a vida dela sempre girou em torno de... Eu vou dar educação pra Raquel, entendeu? Uhum. Vou fazer ela... E ela tinha muita tranquilidade que isso ia dar certo. Eu queria ter essa tranquilidade dela. Porque olha os meus filhos falar: meu Deus, o que vai ser dessas crianças? E sabe que eu tenho... Talvez por ter crescido num ambiente diferente... Às vezes eu tenho eu olho para eles e falo... Eu não quero que eles achem que tudo é fácil...
1: É, a gente que, sempre tem é, essa dúvida, cara, é cruel.
0: É. O Saulinho nasceu já numa família de mais privilégios né, sociais, é. e é muito diferente, eu vejo que eu, eu enxergo o mundo de um jeito muito diferente, e eu falo, não, com 18 anos vai trabalhar, eu é, <risos> quero é, saber, é. vai se virar.
2: Uhum.
0: Eu, eu, tenho, eu tenho, às vezes, vontade de deixar eles em algumas situações de estresse, porque eu acho que uma vida muito fácil... É aquela, é aquela contradição de paz, né? Que a gente quer dar tudo. Eu quero dar tudo.
1: Exato.
0: Mas, exato, ao mesmo tempo, é. eu não quero que eles fiquem uns acomodados. achando que Não, e você valoriza que
1: você não teve tudo justamente para se tornar quem você se tornou, meu. É, é, cara, esse é um dilema é, paternal, maternal, acho que e talvez infinito, né? Pelo menos se o mundo continuar da maneira como tá.
0: É, acho que sim. Não sei bem como fazer, vou descobrir ao longo do caminho, mas é uma preocupação frequente. Que eles é. entendam o tamanho do privilégio, é.
1: O que eu acho legal, e, e, enfim, embora seja em outros aspectos, é, eu também vivo isso, e é, eu tenho uma filha de 22 e tenho uma de 5, então eu já vivi isso duas vezes, mas tô vivendo né, a segunda, e a gente nunca, a gente sabe que nunca vai acertar 100%, né? E a gente tem que enterrar o menos possível. Mas eu acho que talvez esteja aí a graça da gente ter filhos é, aos pares, e aí pode ser duas mulheres, pode ser dois homens e pode ser um casal homem e mulher. Uhum. Porque são pelo menos duas pessoas que são responsáveis por aquela vida. E se você vai puxar para ser mais dura, vai trabalhar com 18, ele vai falar, não, vai estudar, fazer intercâmbio, mochilar e vai se formar só com 25, vocês vão ter que chegar num acordo, isso é dificílimo, mas é factível, óbvio. E, e a gente tenta nesse, nesse, nesse meio do caminho criar um, um meio termo e talvez uma meia-culpa, né? Tipo assim, olha, eu, eu também não sei o que, que eu vou fazer, não sei o que, que é o melhor, né? Você nunca foi mãe de um adolescente, você nunca foi mãe de um adulto, você não, nunca ainda considerou ninguém a que faculdade que vai fazer ou que carreira que vai seguir, ou, né? Então a gente vai dividindo isso com, o nosso, com a nossa cara metade, né? Então isso acaba sendo de uma maneira, um certo alívio, pelo menos eu enxergo dessa maneira. Agora eu quero voltar aqui é, num post que você fez que você escreveu o seguinte texto. Depois de terminar o mestrado, trabalhei por exatos quatro dias em uma clínica que não era de esporte. Você fez aquela carinha assim. Porque em cinco anos, eu queria ter o meu lugar para corredores, e se eu ficasse naquela clínica, eu não teria tempo de estudar e planejar o que eu precisava para isso acontecer. Cara, isso, isso que... Isso, né, é já passei então a fazer avaliação nos parques da pista de Jundiaí... Uma agenda cheia, um serviço diferenciado e tal... Por uhum. isso que eu disse que você inovou na introdução, né... Que você já, já partiu, né... Você não quis ser uma fisioterapeuta de uma clínica... De repente, sei lá... Uhum. Um, uma uma co-participante -participa de um médico bambambam... Bam, bam, onde você é a fisioterapeuta que ele indica e tal... Que acaba uhum. sendo... Não é desmérito nenhum... Mas acaba sendo uma carreira mais... Seguindo a linha aí, né... Para quem é fisioterapeuta, uhum. pelo menos eu acho que é assim mas cara, isso que você escreveu aqui, eu não sei que imagem que tinha, nem sei que data isso eu não anotei, mas cara, você tinha uma visão super bacana, assim, né, pelo que você escreveu, né, você ficou só quatro dias nessa clínica que não era de esporte porque em cinco anos e eu vou te perguntar onde é que você vai estar daqui a cinco, porque agora eu quero saber, é óbvio, uhum. né, onde você planeja estar daqui a cinco e daqui a dez uhum. é, a Raquel com 40, imaginou quarentona? Eu quero ah, <risos> eu tô com dificuldade de envelhecer mas enfim, cara, da onde que vem isso também, essa, essa visão de ah. futuro cara, essa... claro que ah, talvez sim. você não, não, não... enfim, eu queria que você falasse um pouco sobre isso eu não vou aqui, uhum. é, é, a me aprofundar na minha aprofundada eu podia romantizar, dúvida,
0: sabe, Michel, mas eu sou muito real pa, muito parte disso vem de um grande problema que eu enfrento, que é a ansiedade então, ah, pra mim eu fico assim, o que vai ter que que vai ter que cinco anos? é... Eu, eu penso muito pra frente, sempre foi assim. Então, quando eu tinha oito anos, eu já pensava na USP. Quando eu tava na USP, na graduação, eu já pensava, o que, que eu vou fazer me formando? Eu vivo o futuro, por isso que eu tento fazer yoga, tento fazer coisas para me trazer um pouco mais para o presente. Então, isso é meu. Eu sempre, eu fico muito angustiada de não ter um norte, não ter assim, ah, amanhã a gente vê. Não, não existe pra mim, amanhã a gente vê. Eu, eu tenho que ter um, um mínimo plano. Então, esse é o primeiro ponto. É uma característica minha. O segundo ponto é, eu sempre tive essa urgência de ganhar dinheiro. Porque eu entendia que ah, eu precisava, não, não tinha família rica. Eu, não tinha, eu tinha que sustentar minha mãe. Eu nunca, enfim, sempre quis ser independente. Então, era uma angústia. E, normalmente, no começo da fisioterapia, se você trabalha em alguns lugares, você ganha mal. É, e para mim era inadmissível aquilo, sabe, não, não podia eu tinha que me mexer, então eu sempre eu tenho um, fogo, um bichinho em mim que sempre quer ganhar mais e uhum. as pessoas têm medo de falar isso e parecer ruim, gente eu tenho dois filhos para criar, minha mãe para ajudar eu tô bancando minha casa assim, eu quero ganhar mais, sabe, eu quero ganhar mais de uma forma ética e ajudando as pessoas o que é lindo, cara, quando mais eu ajudo as pessoas é, Ué. então eu, eu sempre tive essa angústia, tenho até hoje você me perguntar hoje como eu quero que tá daqui cinco anos. Eu não quero uma clínica maior. Eu adoro a minha clínica do jeito que ela é. As pessoas falam, ai, vai expandir, vai fazer franquia. Eu não, não quero. Eu gosto e eu quero que a minha clínica ela seja muito pessoal. A clínica, ela tem três pilares. É empatia, proximidade e alto padrão. Eu não consigo manter proximidade se eu virar um monstrão. Então, não é a minha vontade. A minha vontade é manter a clínica pequena. Eu quero escalar no digital nos cursos, eu tenho dois produtos online, que é um curso para corredores e um curso para profissionais da saúde eu quero que esses cursos estejam daqui cinco anos no mínimo, assim, sei lá rendendo duas vezes mais, no mínimo é... e o Instagram está começando a eu nunca nunca fiz muita publicidade no Instagram nunca foi meu core business, sabe eu nunca pensei, ah, isso aqui é um foco mas o Instagram está muito grande para o nicho e muito uhum. engajado.
1: Quase 100 é, mil seguidores, né, quando a gente está é, gravando isso aqui sim. hoje. Uhum.
0: E ele é muito engajado, são, mil, são 100 mil seguidores muito próximos. É, e eu sempre já mostro produtos que eu gosto, então é um foco também que o meu Instagram fique um pouco, trabalhe um pouco mais com publicidade, Uhum. De publicidade do jeito que eu gosto de fazer. As pessoas não sabem isso porque eu não conto, mas a cada publicidade que eu faço, eu recusei 10. Exato. Porque. Eu
1: imagino. Eu, é. É, Ainda eu... mais nessa indústria da corrida, né? Que eu acho que hoje é. tá quase que 100% focada nisso. O cara não quer mais patrocinar é. um atleta, o cara não quer mais ter uma prova Nike 600K ou a prova Nike não sei o que do global. É. Ele prefere nos, nos influenciadores, é. né? É.
0: Mas eu. Eu, eu quero manter muito essa confiança que os seguidores têm em mim, porque, não, também não desmerecendo, mas tem perfil que vai fazer publicidade de todos os produtos,
2: Exato. porque é, é. um
0: perfil de publicidade, eu não quero que o meu perfil seja um perfil de publicidade, jamais, mas eu acho que é um nicho que eu sou boa, que eu já faço organicamente, uhum. e que eu acho que começou a ser justo eu receber para isso, porque é uma vitrine muito grande para as marcas.
1: Que você construiu e, legitimamente com o seu é, suor e sim. estudo, né?
0: E eu, e eu acredito que vai ser uma vitrine confiável para as pessoas. Porque eu só vou falar realmente do que eu acho bom. É, como não é meu... Isso é o bom não ser o core business, não ser a minha fonte Exato. de renda principal. Tira eu um posso pouco da não. pressão, né? Eu posso, eu posso é. Aliás, eu digo muitos não. E eu digo não para Quando eu comecei a entender o quanto as empresas pagam de publicidade, eu fiquei, gente... Pra eu ganhar isso atendendo, <risos> eu tenho que trabalhar muitas horas. É, é. E eu já recusei contratos muito bons, assim, de dinheiro. Porque eu falei, não, eu não gosto dos tênis. <risos> Esquece, não, não vou pôr no pé, não vou não vou falar. Mesmo que seja um dinheiro que eu demore um mês para ganhar na clínica. Não, não vou dizer uhum. não.
2: Uhum. Então
0: esse é o, esse é o plano. É, é uma característica minha que eu sofro, eu sofro muito por ser, por ser ansiosa. É uma coisa difícil, eu tenho... Eu não, não chego a ter uma doença, mas eu tenho algumas crises de ansiedade, às vezes, o que é muito difícil uhum. para mim. Você mas, faz terapia, tempo...
1: né? Algum post, eu acho que você falou da minha terapeuta, Ai, ou você eu fez...
0: Estava fazendo e parei, devia... Eu tô procurando um. Aliás, se alguém ouvir esse podcast e for de terapia tipo comportamental, me manda um direct. <risos> eu tô procurando outra eu terapeuta. Eu acho que eu posso te
1: recomendar outra... alguém, depois a Ai, gente, tá gente fala,
0: tá? É... Então, é uma... É uma é uma moeda com dois lados, é algo que eu me, me faz sofrer, mas é o que me impulsiona demais, eu sou, o tempo inteiro eu, eu quero fazer coisas e penso uhum. lá na frente e eu tenho, eu tenho sonhos muito, eu acho, tranquilos e é bom que eu e o Saulinho a gente é bem alinhado nisso eu só quero dar uma boa educação os meus filhos e ter um lugar legal para morar, porque São Paulo gente, para você morar em São Paulo, é, você tem que morar num apartamento <risos> seu, bom é um negócio assim, você fala, da onde as pessoas tiram dinheiro para comprar esse apartamento, gente? Cara, então, onde a, hoje a gente mora num apartamento muito legal, é, uhum. mas é alugado. Então eu tenho. Eu tenho dois sonhos muito, muito simples. Dar educação para os meus filhos e a gente comprar o nosso apartamento, mas do tamanho que a gente quer, do jeito que a gente quer, em algum uhum. momento só. <risos> Eu não, sabe que muitas vezes, e eu falo o Saulo, a gente é bem alinhado nisso, a gente não é workaholic. as pessoas me olham, às vezes falam, ah, você trabalha muito, cara, não trabalho muito, muitos dias da semana, das 5 da tarde, eu larga a caneta e venho brincar com as crianças, às vezes 4 da tarde, e uhum. eu digo não para muito trabalho, eu digo não para muitas propostas de trabalho, pensando de, não, eu já tô trabalhando demais, eu, eu tenho que ficar com as crianças, eu tenho que cuidar de mim, Uhum. É, então eu, eu tenho consciência de que eu poderia financeiramente hoje estar tá muito melhor, mas eu gosto muito de viver.
1: <risos> que é uma, que é uma decisão inteligente e muito alinhada com as novas gerações, né? Porque aquela história de: não, você podia estar tá dizendo aqui, seria completamente normal. Você fala, não, cara, agora eu tô assim, me dedicando 100% na carreira, deixa minha mãe cuidar dos meus filhos, cara, e quando eu tiver 40 anos, meu, aí eu quero estar tá com um apartamento com uma varanda gourmet. Uhum aí na, no Campo Belo, meu é, e podendo fazer minhas coisas e... mas cara, é. talvez não seja mesmo a melhor saída né é. essa história de acelerar com muito, tudo nos é. primeiros anos
0: é, e eu gosto muito que a gente, eu e o Saulo, a gente é bem alinhado nisso nós dois, não, a gente não se claro que há momentos que a gente está trabalhando demais, tem semanas que eu fases. falo meu Deus, é, é mas se isso acontece, eu falo, não, não tá legal assim vamos dar uma diminuída é... E, de novo, isso não aparece no Instagram, porque sempre que eu apareço no Instagram, eu tô trabalhando. É porque quando eu não tô claro, trabalhando, é. eu não apareço. <risos> eu simplesmente é. não apareço. Mas uhum. é algo que eu tento equilibrar bastante, e eu acho que é uma coisa importante ser falada. Eu, eu não acho que essa a minha geração está querendo trabalhar menos, eu acho que até o contrário. A maioria dos meus amigos da minha idade trabalham num volume insano, Fico, gente é, ainda tá tem
1: mas é, é, mas é menos comum ou é menos unânime do que talvez a minha geração gerações anteriores que tinha aquela coisa do talvez você nem saiba o que que é mas do Yuppie, que é o cara que tem que ter um milhão de dólares até 30 anos de idade foi um, um termo cunhado eu oh. não sei por quem é, nos Estados Unidos e, e hoje já deve ser tipo um bilhão né porque um milhão de dólares hoje né para o mundo do jeito que tá não é tanta coisa assim mas enfim, é, é legal ouvir isso, e, e legal você passar isso, já que você é referência para muita gente, e eu acredito que para muitas mulheres, né, porque hum. é, dentre esses 100 mil seguidores, eu não sei o que você tem no Instagram, é, eu imagino que pelo menos metade ou mais da metade sejam mulheres. Não, e... não
0: menos da metade, não? o Instagram é mais, mais masculino, 56% homem.
1: Bom, é, mas tá ali, é. mais ou menos. Mas é. eu acho que é legal as, as mulheres, e eu tento tirar um pouco isso aqui nas minhas conversas com as mulheres que são referências, inclusive já recebi algumas influenciadoras como a La Fabrini do triatlon, a Valéria Mello, que é um fenômeno e que largou a profissão que tinha, um escritório de contabilidade para viver do YouTube e do Instagram. Né? E ela fala de, com todo o direito e com todo é, o orgulho de que, cara, além dela ganhar mais, ela faz o que ela Gosta, em vez de você ter um escritório com X funcionários, no caso dela, era a contabilidade, né? Uhum. Bom, mas deixa eu é... só complementar
0: uma coisa desse assunto. Sim, claro. Mas essa decisão de não de ter saído dessa clínica que não era esportiva vem dessa vontade de trabalhar, não trabalhar feito doida e ganhar bem. Então eu sempre penso como fazer a minha hora valer mais. Exato, e eu ensino exato. isso nos meus cursos. Uhum. Que é uma, uma Você fez até uma live com o tempo Saulinho,
1: tempo. né? Pra falar disso, de custo-benefício, hum. sei lá, o que eu assisti um pedaço é... da live não assisti inteira.
0: Porque é isso. Se eu quero viver minha vida e quero ter uma boa condição financeira, eu, não dá pra eu ficar ganhando 30 reais a hora, que é o que pagam na média para um psicoterapeuta Então eu sempre tive uhum. essa ânsia de como eu vou fazer, a minha hora valer mais. Por isso que eu criei um serviço que eu. Entrego mais valor para o paciente, então eu entrego muita coisa para o paciente e aí eu consigo que o valor do serviço seja alto. Uhum. Isso é tudo pensado, eu falo, eu não quero ficar o dia inteiro atendendo um volume volume grande e pouco, pouco valor. É o contrário. Exato, é. É, um é. Volume pequeno e alto Exato. valor. Só que para isso acontecer, o serviço tem que ser diferenciado. Por isso que eu criei uma coisa diferente, por isso que a minha clínica é toda diferente, porque é isso.
1: Agora, Raquel, é, a gente vai falar da, da corrida também, mas você é corredora faz pouco tempo, eu me, eu me surpreendi com isso, né, você disse que começou a correr, sei lá, faz 5, 6 anos, mas de uma maneira, né, muito, talvez, menos séria ou menos uhum. esporádica e só faz, sei lá, 3 anos que você corre e vai, vai fazer a sua primeira uhum. meia maratona agora, é, então você não é uma corredora assim, ah, eu fui corredora desde a infância lá em Assis, e de repente eu vi que não dá para ganhar dinheiro com corrida, você é fisioterapeuta. Da onde veio o interesse em fazer um curso de fisioterapia? Você fez é, vestibular para outros cursos? Na USP? Eu prestei... Outras faculdades, né?
0: Não, eu prestei dois lugares para medicina por pressão das pessoas. Porque eu só falava: "Não, você é muito inteligente, você vai passar em medicina". Eu nunca quis medicina. Por quê? Porque eu queria viver eu tenho muito isso em mim, que eu não queria <risos> me consumir é. numa residência. Quando eu atendo paciente que está em residência médica, eles trabalham 80 horas semanais. Eu falo, eu nunca quis isso pra minha vida e eu sabia que em algum momento da carreira de medicina eu teria que fazer isso e eu não queria. Eu queria cuidar das pessoas e aí eu falei, ah, bom, eu acho que fisioterapia é um lugar onde eu vou cuidar das pessoas e vou é, sem precisar consumir a minha vida no trabalho. Aí eu tinha um medo de, ah, o fisioterapeuta ganha mal. Aí tinha um professor na escola, eu amava ele, Rigon. E falava assim, cara, se você for boa, você vai ganhar dinheiro em qualquer profissão. E você é boa. Então toca o barco. Eu falei, ah, então tá bom, vou confiar em você. Porque a média salarial de um fisioterapeuta é baixa. Então eu sou, eu sei que eu sou uma exceção. Não é uma carreira fácil de você ser bem sucedido. Se você você fosse dermato, é muito mais fácil se eu fosse engenheira, né, mas é, não sei de onde veio esse desejo, eu acho que era um desejo de cuidar das pessoas, mas eu não queria medicina, mas não tinha algo específico na fisioterapia. Entendi. Quando uhum. eu entrei na fisioterapia, é, eu gostava muito de entender como o cérebro controla o movimento, eu sempre gostei dessa, dessa parte de uma controle motor, Isso. e uma uhum. pessoa me falou cara, você quer entender controle motor, vai pra esporte. Aí na USP, assim, no último ano, a gente passa por vários ambulatórios dentro do hospital das clínicas, são estágios uhum. obrigatórios. Aí uhum. no segundo ano de faculdade, eu já comecei a fazer um estágio voluntário no ambulatório de esporte do hospital das clínicas, e eu vi que eu era muito boa com o corredor. Na época, a gente olhava a pessoa correndo, não tinha câmera, não tinha celular, <risos> em câmera lenta. A gente olhava e tinha que analisar. E eu batia o olho e eu já sabia o que estava acontecendo. Diferente das outras pessoas que tinham uma curva de aprendizagem mais lenta, que olhava e falava, nossa, demorava, demorava. Jeito, do mesmo jeito que eu tinha muito olho pra corrida, eu era muito ruim na UTI. <risos> então, é, eu acho que era um talento mesmo. Eu, eu vi que eu levava jeito, eu gostava. Aí eu juntei as duas coisas e eu sempre fui muito focada. Então eu falei, bom, eu sou boa nisso aqui, vou focar nisso e vou, vou seguir.
1: Uhum. E de onde pois. que veio essa, sei lá, essa inteligência, essa, essa visão, essa esperteza, né? É, talvez essa inteligência seja alguma coisa que você herdou dos seus pais. Mas essa ah, esperteza, sim. assim, essa, sei lá, né, assim, você fala hoje, claro, talvez seja mais fácil você falar hoje do que você ter planejado isso durante, né, os seus 17, 18 anos, que foi quando você entrou na faculdade, mas você fala de uma maneira, assim, muito certeira. Você já, já parou pra pensar de onde que você tirou isso? Foi a vida nas ruas de Assis que te deu essa sabedoria? Né? Eu acho que, eu onde nasci, que vem eu isso?
0: Coisa... Eu acho que eu nasci assim. Eu, eu sempre fui muito nerdinha. Eu era aquela aluninha nerd que ia, não ia pra educação física. Eu ficava jogando damas. É, tanto, é, <risos> Legal. Tanto que eu comecei a correr não porque, ai, ah, eu quero correr. Porque rolava uma pressão para eu correr.
2: E uhum. eu entendi
0: essa pressão. Eu não acho que um bom fisioterapeuta que atenda corredor precisa correr. Eu não acho que isso é obrigatório. O cara tem que ser bom tecnicamente. Uhum. A corrida me, me aproxima das pessoas e me faz entender mais o que elas sentem. E hoje eu sou apaixonada. Hoje eu realmente sou corredora. Mas eu comecei, na verdade, pelo trabalho. Falei, então, bom, vou correr porque eu preciso correr. Eu preciso, né? Preciso aparecer correndo. É, eu não achava que... Eu e ia me fazer atender de fato melhor, porque eu já me achava muito boa com o corredor modéstia à parte. Mas uhum. eu entendia que as pessoas precisavam me ver correndo, para elas se sentirem mais seguras comigo. Então, uhum. foi assim que eu comecei. Eu, eu tenho, Michel, uma memória muito boa, eu acho que é a minha memória é fora da curva, não exatamente a minha inteligência. Então, por eu ter uma boa memória, eu consigo catar um negócio que eu ouvi há dois anos com uma coisa aqui, juntar e fazer uma frase interessante, ou produzir um conteúdo interessante. Eu sempre tive essa memória muito boa, e eu acredito que eu sei falar, eu me comunico bem, que é uma grande muito vantagem. Muito bem, muito bem. Mas eu estudo, se você for olhar vídeos meus do começo, lá do Corrida no é É o pior. Então, tem
2: uma é, facilidade. mas é uma curva de
1: aprendizagem, né? Fala é. a mesma coisa que do endorfina, e eu não sou comunicador, tô muito longe disso, mas você vai aprendendo, né? Você vai pegando é, a repetição, né? Do gesto, a repetição da a insistência, faz com que a gente, pelo menos, é o que a gente espera, que a gente vai evoluindo pelo menos um pouco, né?
0: Então eu tenho uma boa memória e uma preguiça gigantesca de coisa inútil. Sabe aquelas pessoas caxias que fazem tudo certinho? Eu não sou essa pessoa. Então na faculdade, eu faltava... Toda aula ruim, eu não ia. Eu falo, não, eu não eu, eu não... eu tenho uma aflição de gastar meu tempo com coisa que eu acho inútil. Por isso que eu não conseguia, por exemplo, ficar numa clínica que eu tava fazendo coisas que eu falava, não, uhum. eu não uhum. quero fazer isso. É, uhum. Então, eu tenho preguiça de coisa inútil. Eu acho que isso é uma baita vantagem. Porque as pessoas dizem que eu descomplico as coisas. É, eu acho que o é meu talento na internet é pegar um assunto difícil e transformar em algo simples. Tem a ver com comunicação... E tem a ver de eu olhar, é natural. Eu olho uma coisa e eu arranco na hora tudo que eu acho que não é muito relevante. isso é pra tudo na vida. É... Eu brinco, eu acho que eu tenho esse talento, talvez na internet, por preguiça. É preguiça de coisa inútil. Ai! <risos> e me faz fazer as coisas diferente. Então, por exemplo, se você for fazer uma avaliação biomecânica em outro lugar, você vai ganhar um relatório de oito páginas cheio de gráficos e números e eu falo, meu Deus, que lindo mas dá pra gente tirar 90% disso aqui e fazer focado uhum.
2: Uhum. isso às
0: vezes me traz umas coisas ruins, então por exemplo ah, na faculdade <risos> eu era eu era melhor aluna de nota, mas ah, tinha que fazer um trabalho, o trabalho era inútil eu fazia de qualquer jeito, ou alguém fazia para mim e falava, ah, me bota aí no meio isso me deixa um pouco subversiva como você falou
1: é, porque você, eu falei <risos> subversiva porque você disse em um dos seus vídeos que você era subversiva. Eu, eu, eu achei uma eu associação fui. interessante, uma alto... Eu é... É.
0: Então é natural. Eu sou preguiçosa, bagunceira. Bagunceira, nossa, desorganizada. Vários momentos eu olho e falo ah, eu odeio ser eu mesma, porque já perdi isso aqui que eu queria. <risos> 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 eu preciso falar, ah, ai, cadê? Eu, pra, eu cheguei atrasada porque eu não tava achando, meu meu de maquiagem, que eu queria me maquiar para o podcast. Ai, ah, cadê? Eu não acho nada. Então. E é engraçado que esses pontos fracos me fazem quem eu sou também. Essa ansiedade, essa preguiça, essa coisa de não querer fazer tudo bonitinho, <risos> me faz quem eu sou. Tudo tem os dois lados, né? Eu gosto disso. Exatamente. Expor isso.
1: Exatamente. Não, lados, e, e uma também. coisa que. que... Claro, é, através do endorfina aqui em quase cinco anos, está ficando cada vez mais notório para mim. Mas é óbvio, nós somos, né? eu, você, quem está aí do outro lado ouvindo, nós somos é, uma compilação de tudo que a gente viveu até hoje. Coisas boas, coisas ruins, acertos e erros. Então, assim, eu gosto de de vez em quando exercitar aqui com os meus convidados... É, a, a pergunta tipo, ah, e se você não tivesse feito isso, e o que, que você diria para você mesma, né? Que tem respostas interessantes, mas com a nossa cabeça de hoje, né? Não dá pra gente voltar atrás e falar, eu adoraria ter 20 anos. Eu adoraria ter 20 anos. Mas eu tenho um pouco de preguiça de lembrar como é que eu era com 20 anos, as dúvidas que eu tinha quando eu tinha 20 anos, ou as certezas que eu achava que eu tinha e que não tenho, né? Mas é uma coisa que pelo menos me motiva hoje, eu fico pensando, cara, das coisas que eu tô reclamando hoje, quando. e eu que tenho 52 quando eu tiver 60, eu vou olhar pra trás e vou falar nossa, como eu era bobo, não sei porque que eu tinha essas dúvidas, ou essas angústias, ou esses medos então esse é o barato, ah, e eu converso uma... ah. não, desculpa, fala não, não é que eu, eu lembrei de uma com... música
0: do Maroon 5 desculpa, É lembrei já... de uma música do Maroon 5 que fala youth, e, é, a juventude é desperdiçada nas pessoas jovens
1: é é, é isso mesmo, <risos> não, é né, é que tipo, você imagina a se música a gente
0: do... tivesse... se a gente tivesse a nossa cabeça de hoje com 20 anos que delícia que ia ser não tem como. É,
1: ou uma coisa que outro dia ainda falei com a minha mulher, que também é fã da Legião Urbana, ou eu não lembro que música que é, mas que o Renato Russo fala mais ou menos assim: você é, você é os seus pais, você vai ser os seus pais quando você crescer, né? Como é que é a música? Uma coisa filhos. assim. É, isso, isso, né, isso. então assim, a gente, quando a gente é jovem, a gente reclama dos pais, mas quando a gente é pai, né, você é pai, é mãe agora, a gente olha para os filhos e muda completamente a nossa visão de o que, que é ser filho e da nossa relação com os nossos próprios pais, né, e talvez esse uhum. seja, seja o grande barato da vida, mas a gente não precisa filosofar por esse lado, mas enfim, <risos> é, e agora cara, e esse tom que você tem, e você disse que não fez cursinho, então talvez você não saiba o que é um professor de cursinho uhum. mas cara, vendo as tuas aulas eu me lembrei de professor de cursinho você parece uma professora de cursinho no melhor sentido da palavra uhum. cara, você, é, você é, é super despojada autêntica você tosse no meio, não tá nem aí, você fica toda hora perguntando se tá enquadrado, e foi aí, Saulinho, ah, o Saulinho deixou meu celular cair, não sei o quê. Falei, meu, esse Saulinho aqui é um ajudante de palco, lá igual o ajudante do Chacrinha, ou deve ser primo <risos> dela ou irmão, porque eu falei, cara, o Saulinho aguenta, né? O Saulinho aguenta. <risos> é, e aí depois que eu vi que ele era teu marido, aí eu falei, ah, faz sentido. Aí depois vi a live de investimento, de negócio. Eu falei, bom, tem uma troca com certeza que tá valendo muito a pena pro casal aí. Mas ó, e é, eu vou citar aqui algumas coisas, né? É, ciclo da meleca, mapa, rota, bússola, que acho que é a, a metodologia do teu plano, não sei, eu também puxo, achei é, muito interessante isso. É, você é um corredor ou uma máquina de lavar roupa? Tava num post teu. Eu preciso treinar piadas. Você disse isso, você fez uma piada que pelo jeito, ninguém que tava lá na tua frente riu. Catastrofização, nunca tinha ouvido essa palavra, né? E corrida calibrada, experience é o um nome que você deu para um, uma live, né? Como é que é? Uma reunião uhum. presencial tua, né? Isso. Toda hora você fala calma, respira, que eu até brinquei aqui na, na introdução do episódio. Enfim, que isso me lembra muito um professor de cursinho, que tem que ter uma presença de palco, tem que ser um pouco animador, mas passar conteúdo. E eu, como disse, eu sou um cara leigo do ponto de vista da fisioterapia, é, cara, eu me prendi nas tuas aulas, assisti umas três aulas ontem é, no YouTube, depois eu vou colocar aqui no, no, no post do episódio lá no meu site os links para o seu canal no YouTube e tudo mais, mas cara, é muito legal, porque fica de uma maneira é, gostosa e eu imagino que o seu público não somente o atleta, o corredor ou o, o paciente, mas os candidatos a fisioterapeutas ou os fisioterapeutas que estão também se formando, se formaram e querem aprender com você, que são consumidores do teu curso, eu acho que é isso que também atrai eles, porque não é aquela coisa, né, você com aquela batinha, aliás, tem uma ou outra foto você de bata só no, no, no Instagram, Deleco, né, hein. sempre você tá, uhum. né, com, com um estilo aí super legal aí de uma moça, vai, comum, né, uma mulher, não necessariamente uhum. uma médica ou uma, uma fisioterapeuta, mas você fala de uma maneira muito eloquente, Dá para perceber que você tem essa desenvoltura, essa espontaneidade, como se fosse uma professora de cursinho, isso você fez algum curso de teatro, você fez algum curso de interpretação, isso veio de você, você fazia teatro na, lá na escola em Assis, quando você era jovem
0: não, eu sou assim mesmo só esse jeitinho aí <risos> e se você tivesse é,
1: é, e de eu... onde que você tira essa castro... casta... ca... catastrofização ciclo da meleca eu entendo que você não quer ficar falando palavrão lá no vídeo mas enfim é...
0: não, catastrofização é um termo da psicologia então ah, é um, é um Pronto, termo né? técnico é catastrofização Aham. é quando você acha que tudo vai dar errado que é Aham. uma coisa que eu faço o tempo inteiro que tem a ver com pessoas ansiosas né? então catastrofização uhum. é um termo técnico é tipo patela Tá, é um termo ah, técnico tá, da psicologia entendi, entendi. É, eu venho de novo da minha preguiça, se quer me ver louca, é você me botar pra assistir alguém dando uma aula ruim de didática, aquilo, aquilo vai me dando um desespero, porque eu sinto que eu tô perdendo tempo, é, eu sinto que tá mesmo. sendo inútil, uhum. e aí quando uhum. eu sinto eu tô usando um negócio inútil, vai me consumindo, então, sempre foi uma vontade de passar as coisas de uma forma direta, clara, objetiva e prática eu não gosto de parecer, eu não quero parecer inteligente, eu não quero é, parecer que o conteúdo é profundo, eu quero que a pessoa veja a utilidade no que eu estou falando, ela pegue aquilo e consiga aplicar. Eu sou assim, eu falo assim com os meus amigos, eu sou assim no dia a dia. Então eu gosto de dar uma aula no mesmo tom que eu falo no dia a dia. É isso que uhum. eu faço de diferente, talvez. Nunca fiz curso de teatro, tenho muita vontade de fazer um curso de stand-up, porque eu vi uma palestra de um cara, eu falei assim, isso aí foi piada ensaiada, ele não fez na hora. E era maravilhoso, eu falei, eu queria muito fazer piada. Eu não sei fazer piada, eu acho que eu sou uma pessoa leve, divertida, mas se eu não consigo fazer um gancho, uma piada para plateia rir, não consigo. E eu sei, porque eu estudei como falar em público, que alguns momentos de humor são importantes. Então, ah, então, mas você é uma... estudou,
1: mesmo que seja um, um autoestudo. Eu, eu estudei
0: não... oratória. Estudei. Eu fiz alguns, comprei um curso online de oratória. Uh -huh.
2: Ah, legal. Eu
0: li um livro muito legal que, do TED Talk, que ele explica como começa uma palestra, como termina. Eu presto muita atenção, então, se eu vou numa palestra que eu gosto muito, eu anoto, que eu faço uma engenharia Exato, reversa. É. O você... que, que Exato, a pessoa está fazendo?
1: É. Exato. Você não está só vendo o conteúdo, claro.
0: É, eu olho, é uma meta-análise né? eu olho por trás uhum. mas eu acho que eu levo o jeito do mesmo jeito uhum. que eu levo o jeito pra para cuidar de corredor eu levo jeito pra falar, porque o Saulo o Saulo é uma pessoa extremamente inteligente mas ele não tem essa oratória porque não é, é. dele, ele tem outros uhum. talentos então eu acho que é uma coisa minha mesmo eu uhum. sei falar, mas eu aprimoro é, stories eu olho meus stories eu fico, não, tem que melhorar isso, tem que melhorar aquilo eu melhorei muitos vícios de linguagem, então eu olho vídeos meus e, e para entender o que, que tá ruim e eu faço um esforço ativo para melhorar. É sempre um trabalho constante não, que eu não mostro, né? Claro. <risos> mas tem um trabalho constante e é meu, meu trabalho hoje é falar, né? Então, mas eu tenho facilidade.
1: É, você e precisa boa memória, se comunicar, é. claro. É. Não adianta você exemplo, saber o que você horas, sabe né? e não conseguir passar isso adiante, seja para um paciente é. ou num curso, né?
0: Sim e a minha boa memória me ajuda, por exemplo essa aula que você viu que o Saulo derrubou meu celular, era uma aula de uma hora e meia que tinha um roteiro que é uma coisa que eu aprendi também eu fazia tudo sem roteiro, e eu comecei a entender que um roteiro vai me ajudar Exato. só que eu não tinha um teleprompter então eu meio que decorei o roteiro
2: caraca
0: <risos> porque eu tenho boa memória é, no próximo já usaria um teleprompter então eu, eu acho que também eu tenho transforma o iPad de...
1: num teleprompter tem aplicativos já pra vi. isso ah. já
0: vi, já vi é, eu acho que eu tenho a humildade de entender que eu sempre tenho que melhorar eu não acho que tá tudo bem, tá tudo bom e eu tenho essa vontade mesmo eu quero sempre melhorar então eu olho, por exemplo, eu falo muito então é uma coisa que me incomoda <risos> tem que tentar botar mais ponto final é um esforço ativo o tempo todo como um uhum. atleta que treina né
1: exato, exato é, a sua, a sua, quando caiu a ficha que você, para se multiplicar em várias raquéis e maximizar o retorno do seu investimento, segundo a assessoria do Saulo, Saulo o que mesmo? Você falou que eu sou trento. trento é, quando é. que caiu a ficha que a internet seria né, o caminho e quando que você, dentro do teu Instagram você começou a perceber, cara, não é que eu sou boa nisso e as pessoas estão gostando? Nem você precisa dizer, né? As pessoas estão curtindo e o número de seguidores não para de crescer. Cara, deixa eu... Peraí, eu preciso fazer alguma coisa com isso, porque assim eu, não, eu posso levar uma vida de trabalhar menos e ganhar mais. Houve algum momento, foi alguma consultoria, chamou a McKinsey aí para fazer uma análise <risos> do seu negócio.
0: Jamais. <risos> Jamais. É uma coisa que vai acontecendo e quando você vê, aconteceu. Por exemplo eu caí a ficha de que eu sou relevante hoje no mundo da corrida aconteceu semana passada com você deixa eu te contar isso, você não sabe é, quando eu conheci o Sérgio Rocha que é uma pessoa muito relevante no mundo da corrida né, o Corrida no muito. Ar é, eu era super desconhecida eu fui começando a ser conhecida porque eu colei nele e eu lembro que eu via ele nossa, ele tinha reunião com a Mizuno ele tinha reunião com a Didas ele disse, que, cara, o cara é muito
2: legal é, ele é uma não referência tô palavrão, é.
0: eu estou fazendo força aqui gente <risos> ele é muito <risos> fofo. <risos> é. E, e aí, semana passada, eu parei assim e falei, Saulo, essa semana eu tive uma reunião com a Centauro, uma reunião com a Polar. E o Michel me chamou para conhecer uma empresa que eu não conheço. Tem duas marcas grandes uh, pedindo, pra, pedindo orçamento para coisas. Eu conheço todo mundo do bastidor, então eu sou amiga do pessoal... Da Polaro, sou amiga do pessoal de Centauro, Quero que, o Sérgio, que eu vi o Sérgio. Ah, é meu brother. Eu, nossa, ele é brother. Ele é brother do cara, não sei o quê. E eu falo, cara, olha isso. Porque to... semana passada eu falei, eu hoje tenho uma relevância como a que eu vi o Sérgio há cinco, seis, não mais, há oito anos.
1: Então. E caiu a ficha tá agora. Caiu a ficha agora
0: claro. porque foi uma semana que eu só fiz reunião. Gente, olha a minha agenda. Só tem grandes marcas que me olham e falam, a gente quer estar tá próximo a você, eu, caramba, eu acho que então eu sou relevante. <risos> então, não foi semana passada que aconteceu isso, e sobre, ah, uma consultoria, imagina, foi assim, já leu antifrágil?
1: Ah, não, eu, quem que falou isso do antifrágil?
0: Ah, eu falo às vezes Bom, do antifrágil, antifrágil é um conceito. Não, não, mas não foi você, cara, alguém, é? eu não
1: sei se foi um convidado é. meu, mas alguém falou desse antifrágil que eu achei é. muito, le... ah, é. já sei. Já sei quem foi, Barre. o Paulo Visaco do, do podcast Estema Aliás, Pode um sim. abraço aqui para ele, que eu sei que ele tá ouvindo. É, o antifrágil. Cara, achei muito legal. Eu preciso ler é, esse livro.
0: É, antifrágil é um conceito do Nassim Taleb, que é uma pessoa sei lá, que é o Taleb, é um economista filósofo moderno. Uhum, antifrágil uhum. é assim, se você pegar uma taça e você bater nela, ela quebra, ela é frágil. Se você pegar uma barra de aço e bater nela, não acontece nada. Ela é uhum. robusta. Antifrágil é algo que quanto mais você bate, mais forte fica. Exato. E a gente é antifrágil. Nós, nosso corpo é antifrágil, nossa vida é antifrágil. Então quando a gente uhum. sofre ou tem um estresse ou apanha, é, não querendo romantizar, mas aquilo pode ser uma, in, uma impulsão para um crescimento, para você ficar mais uhum. forte. Foi isso que aconteceu as duas vezes. Eu tenho dois picos na minha carreira, muito claros. Dois picos nos momentos que eu olhei e falei, já era, se eu não fizer alguma coisa, a minha carreira acaba, que foram os meus dois filhos. É, eu sempre quis ser mãe eu quis cuidar deles, eu queria ficar com eles. Então, na minha, na minha primeira gestação, no Gabriel, eu fechei o meu consultório, porque eu queria ficar com ele, fechei tudo, falei, ok, como eu faço agora?
1: Ainda vou mais uma gravidez pros... de risco como de a que você risco, teve, né, eu só imagino é... o perrengue que Sim. foi e como é que muda tudo na cabeça da mãe protetora e instintiva, né.
0: Total, aí eu falei, bom, eu vou começar só para as pessoas não esquecerem que eu existo, eu vou começar a postar todo dia no Instagram, eu não tinha nem, ah, ah eu vou crescer e ser influenciadora, foi só assim, bom, o que, que eu posso fazer agora, o que está dentro das minhas possibilidades, vou começar a postar todo dia. Sem, sem, enfim, sem nenhuma pretensão.
1: Sem planejamento, que, é.
0: Sem, total. E aí eu comecei a crescer, a crescer, a crescer. Na segunda gestação é, da Cecília, eu já tinha uma relevância no Instagram. Eu dava cursos ao redor do Brasil. Então, todo mês eu dava curso em algum eu lugar. Era cachorro. Aí eu falei: mãe. Bom, tô com o segundo filho, grávida. Não tem como eu sair por aí. Eu vou transformar esse curso num curso online. Numa época que não era moda ainda. Hoje, todo ah, mundo tem produto que online. Que sorte,
1: hein, Raquel? Assim, é... visão, sem Ai... saber, né? Uma visão sem... de bola de cristal sem necess... saber.
0: Não, foi necessidade. necessidade. Bom, é. eu não vou poder... Me... Antifrágil, o que, que vai acontecer com a minha carreira se eu não fizer nada? Vai afundar. O que, que eu posso fazer? Eu posso... Não vou conseguir mais viajar, vou transformar num online. Aí eu gravei muito grávida, o curso estou explodindo de grávida. Esse curso, ele terminou de ser editado no... Ele terminou de ser gravado em fevereiro de 2020. A pandemia estourou em março. Olha Fechei as portas da clínica por cinco meses fechado e mantive funcionário com curso online. Então, os Isso dois é momentos... Não foi nada planejado. Foi uma necessidade de... Eu quero ser mãe. E agora? O que, que eu faço? Então, os dois momentos que eu me vi numa vida difícil foram os dois momentos que minha carreira teve dois picos assim, importantes, sabe? É, Cara, é isso, nunca então, imagina, não teve nenhum planejamento. Eu nunca fiz curso de marketing digital. Todo mundo me pergunta quem é a sua, quem é a sua agência? Eu não tenho agência. Tipo, eu, sempre que eu lanço um curso, sou, é tudo eu. Quem, é no Hotmart, né? Não é isso? Ou eu já é, saí
1: de
0: lá? É lá. Mas muita gente tem agência, né? Muitos tem até o nome, tem o lançador e o expert. Eu seria expert e tem uma agência que são, é quem uhum. lança. Mas eu o teu Instagram quis. é você
1: mesmo? Ou quem que faz eu, tudo, a, os títulos?
0: Eu, tudo, tudo eu, absolutamente tudo. No último ano, eu contratei alguém para fazer a, os carros, a arte do carrossel, mas uhum. eu, eu mando exatamente o texto e a foto ele só bota no carrossel. Ele não pensa, ele faz a arte só, Entendi, né?
1: é, um, é uma pessoa que executa, né? O que você é, quer que mas ele é, execute. É
0: tudo eu. O que, o que falam que eu sou louca, né? <risos> mas...
1: Cara, é louvável ah. isso, se você consegue fazer isso e tá feliz, tá equilibrada, consegue ficar com os teus filhos, a não ser que o pratinho do Saulo esteja caído, quebrado <risos> no chão, né, mas nós não precisamos chamá-lo aqui agora pra falar isso, aqui não é o, não, o local. O
0: pratinho, o pratinho que sempre caiu foi o pratinho da corrida. <risos>
1: ah, olha e lá. eu falo isso.
0: Sempre assim, né, de Ferreiro, a, a empresa... de pau. É, o pratinho que sempre foi da corrida, e aí a melhor coisa que eu fiz foi ter decidido fazer a meia, <coughs> desculpa, porque agora o pratinho da corrida não cai, não cai, uhum. não cai, o pratinho que tá caindo é o do Instagram, então eu tô fazendo menos stories do que eu tava acostumada, uhum. é... e tá tudo bem, são fases, é... eu tô numa fase muito boa de Instagram, que acho que eu peguei o jeito, e é tudo teste, a gente não sabe o que as pessoas gostam,
1: exato, é. parece fazendo, que é assim fazendo. mesmo, não existe um segredo uhum. ainda, né, porque é uma arte muito nova, quiser uma mídia muito nova então não existe uma Sim. fórmula mágica que alguém vai te vender por milhões você tem que tentar e, aí... e errar, tentar e errar e vai acertando nessa base, uhum. né
0: Sim. aí eu tô num momento que meu Instagram tá crescendo bastante, porque eu acho que eu entendi o que as pessoas gostam e eu sempre sou fiel ao que eu gosto então sempre falo, aposta isso, posta aquilo eu não posso, eu, eu sou muito autêntica no Instagram, e eu acho que isso as pessoas sentem também,
1: ah, sem dúvida
0: Porque as... eu tenho a impressão que eu
1: sou seu amigo e eu não te conheço, te vi uma é. vez, duas vezes na vida, mas cara, ontem nessa minha imersão, eu tenho a impressão, por isso que eu falei, cara, hum. vamos lá cara, é. você é fantástica, você tem uma história muito legal, ah,
2: Obrigada. a gente obrigada. acha, né,
1: que conhece, né, e eu tô tentando conhecer um pouquinho mais aqui através dessa conversa, né, eu tenho o privilégio de poder fazer as perguntas que eu quero fazer <risos>
0: Uma coisa que eu falo, até para ajudar na saúde mental das pessoas, é... Nada no meu Instagram é mentira. Nada. Mas é um recorte. É o que Exato. eu quero mostrar.
2: É. A Vale e aí, a gente falou tem um exatamente vié... isso
0: aqui. E a gente tem um viés cognitivo, eu adoro esse assunto. Viés cognitivo é como a nossa cabeça funciona. Tem uhum. um viés que se chama viés de disponibilidade. A gente acha que só o que a gente vê existe. Então, você sempre me vê... Falando o Saulinho, ó, oh, o Saulinho. E aí você pode achar que meu casamento é o tempo inteiro maravilhoso. Exato. É porque quando eu tô brigando com ele, eu não posto. <risos> e aí a gente. E aí, como o Instagram é um recorte e a gente tem esse viés cognitivo, nosso cérebro acha que só o que a gente vê é verdade, a gente começa a achar a vida das pessoas muito, muito perfeito. E não é, gente. Uhum. É só que eu não posto os perrengues. Isso que eu ainda posto perrengue. Uhum. É, <risos> eu não posso só, só o lado positivo, mas eu não posto coisas muito complexas ali porque eu não quero me expor
1: claro. e é, o meu lembra... sogro que brinca desculpa, ele que brinca, ninguém posta quando tá num restaurante de esquina na padaria, comendo um arroz com feijão, tudo embolado. O cara só vai postar quando uhum. está num restaurante bacana. Uhum. Né? O cara não vai postar... Aliás, tem o tal do, 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 da página no Instagram chamado Perrengue Chique, que exatamente ah, é essa proposta, né? Minha mulher que uhum. segue, que coloca as pessoas em situações onde era para ser legal, mas tá tudo dando errado. Uhum. Mas enfim. E eu gosto de é, lembrar é lógica, isso as
0: pessoas. Né? É, uhum. que a, eu gosto de lembrar as pessoas porque senão a, a a pessoa começa a se sentir mal, eu falo, cara eu, eu, você vê o que é bom uhum. quando eu tô chorando na cama desesperada porque eu não, tudo tá atrasado você não tá vendo, ai a Raquel dá conta de tudo é claro, você não me vê não dando conta você só vê o que é eu tô exatamente. fazendo, o que eu não tô fazendo uhum. você não vê, e uhum. é trabalho olha esse engraçado que você falou é, eu sou de origem muito humilde eu sou zero frescura, eu sou muito tranquilona, só que existe uma coisa agora que é um branding né, tem um o meu Instagram é um trabalho, então como a minha pica, ela transmite Exato. alto padrão, eu tô uhum. com roupa bonita, se eu tô com roupa feia, eu não vou mostrar, porque <risos> tem um brand, é muito louco, é isso, quando... Sabe, eu almoço no quilão, tem uma padoca, sabe pa, quilão de padoca? Eu almoço no uhum. quilão da padoca, é, e eu posso até postar isso como uma forma de mostrar que dia a dia normal, mas também tem uma questão de, de posicionamento de marca, gente, eu sou uma marca também, então eu tenho que cuidar dúvida, de algumas coisas, Sem dúvida, é.
1: todos somos, e sempre fomos, é. né, que agora a gente consegue, a gente tem o nosso próprio é. canal.
0: Mas é isso, gente, agora já eu como no quilão da Padoca, só que eu vou mostrar, quando eu tô num no, no restaurante bonito, é isso que você falou, <risos> e é bom, mas as pessoas têm que lembrar disso, gente, é um recorte, é, isso é, não é mentira, mas não é 100% da vida da pessoa. Uhum. porque eu também caio nessa eu vejo algumas pessoas, os eu falo é que eu como já estou do outro lado eu já sei tipo, ah, nossa, esse estresse que ela deve estar tá passando com isso e quanto mais você cresce, mais estresse está gratigera né, isso é uma coisa nossa, é. isso é, é chato tem que ter é. um estômago tem que ter você um... consome,
1: né, a Raquel Raquel não a, a médica, uhum. a doutora, não a blogueira. Uhum. Você consome Instagram quando você tem um tempo, sabe? Tipo, Sim, ah, agora você sentar eu aqui no trânsito, no, no carro.
0: Nada, eu sou, sou meio viciadinha em Instagram. Tipo, e você perde,
1: você perde ou você investe, ou você passa a maior parte do tempo com algum perfil X, ou numa mídia X, é Facebook, é Instagram, é Twitter, o que, que você curte? E o e que, que é? São as, as nativosas, as carolbasses? O que, que você... <risos> Adoro eu tenho uma esposa aqui também, né? Eu sei, eu tenho uma esposa aqui também. Claro, Por isso que eu mulher... sei desses oh, nomes.
0: Aquela mulher... Eu tenho um ódio <risos> da Nativosa, porque ela faz um marketing genial, genial. Ela é um gênio do marketing. E quando você vê, <risos> você gastou um dinheiro... Joselito <risos> com a Nativosa. Você fala, que mulher inteligente. O esquema Exato, que ela né? faz... São cara, sérias, ela né? lança coleção... Gente, Nativosa... Sempre que vocês se perguntam, cal... de onde é essa calça? Da nativosa. Eu tenho... Ver... Eu, eu não gosto oh, é. de falar sempre. <risos> sabe por quê? Eu tenho... Eu não gosto muito de falar... E é uma besteira, né? Eu fico entre assim... É bom pra minha marca que eu seja nativosa, porque é uma roupa de alto padrão, mas eu acho tão chato, tipo, ficar, tipo, nossa, aquela calça tão cara, ela tá sempre de calça cara, eu, eu não sei bem onde transitar. Porque eu também não gosto de ser chata, pedante, xarope. Eu gosto de proximidade com as pessoas, sabe? Então uhum. eu falo pouco da, dessas coisas. Mas... Ah, esqueci que eu falava na nativosa. Eu consumo só Instagram. Eu sou bem ruim de YouTube e outras mídias. Meu negócio é Instagram. É, eu, eu sigo muito a Lara Nesteruk. Que é uma nutricionista que tem 1 milhão e 200 seguidores. E ela... Uau. Ai, cara. Mas eu também sigo um pouco para engenharia reversa. Ela é uma pessoa bastante contraditória. Ela tem posicionamentos que eu não gosto. Tanto que, às vezes, quando me vem... Se eu falar isso, várias meninas vão falar... Credo! ela não é feminista, e ela já falou coisas arrevecinhas, gente, eu não amo, eu não amo a Lara, tá? Eu, é um pouco uhum. como essa engenharia reversa de como ela faz pra engajar tantas pessoas, enfim, né? E uhum. é um entretenimento, assim, sei lá, mas não, não concordo com tudo dela, é, e eu sigo muito perfil nerd, assim, de que me, que me gere conteúdo, sabe? Então perfis gringos, de fisioterapia, perfis uhum de fora, porque daí às vezes vem um conteúdo que eu não sabia. Eu não... Cara, eu só sigo o que me faz feliz, assim. Meu Instagram é um lugar de felicidade, então não tem nenhum concorrente meu, não tem ninguém que não gosta de mim. <risos> eu não consigo. É até um defeito. Sabe a análise de concorrência? Não tem estômago pra fazer.
2: Entendi. Então eu não
0: faço. Não faço. Uhum. Eu não consigo... Uhum. Eu não consigo ainda separar as coisas. Então eu não sigo concorrente. Aí eu fico sabendo que tem gente que fala mal de mim. Eu falo, gente, a pessoa fala sozinha, porque eu não sigo, não olho... Se você me mandar assim, Raquel, esse perfil tá falando mal de você, eu na hora vou parar de seguir e não vou olhar. Porque como eu sou ansiosa, essas coisas me machucam, sabe? Eu sou claro uma pessoa, é, as pessoas esquecem isso.
1: Você Meu tem no do... seu perfil pessoas que escrevem coisas negativas ou ficam falando não. tipo, sabe os detratores, nossa, essa não. minha mocinha fisioterapeuta acha que ela é quem na fila do pão,
2: não. fica postando
1: vídeo falando, eu nem fico sei sabendo. lá, de temas pra... polêmicos?
0: Não. A pessoa se, eu, eu fico até com dó, porque quem quer me atingir fala sozinho, porque eu não olho, não olho, nada. Eu vivo numa bolha da alegriazinha. Não, <risos> é sério, eu já tenho muito estresse outros. Eu não,
2: não Exato,
1: essa não um procura sarna pra psicosa.
0: É, pof, vai falar sozinho. Não, por isso, ah, Raquel, você nunca responde as provocações, a gente não responde porque eu nem vejo. Então, assim, a pessoa tá me provocando sozinha, uhum. porque eu não tô é, vendo.
1: Não, é, você não tem tempo, né, quer dizer, o tempo que você tem já é pouco pras coisas que você gosta, é. muito menos pra você fazer coisas que, que não vão é. te agregar nada, né.
0: Então, o meu Instagram... Mas você, é, meu... você aceita bem críticas? Tipo, Critica, o Saulo sim. fala alguma
1: coisa, muito. tipo, ah, Raquel, acho que você tá exagerando, muito. coisas e desse como tipo. são
0: pessoas inteligentes, é... Eu, por exemplo, tem um perfil que se chama fiz em Ortopedia. Eles são muito bons.
2: Uhum. E
0: aí, às vezes, eles postam umas coisas, tipo assim, ah, tal coisa é errado você fazer. E é algo que eu fazia, por exemplo. Ao invés de ficar bravo eu vou falar bom, deixa eu entender o que eles estão falando. E uhum. eu não tenho problema nenhum em mudar a minha conduta, em mudar o que eu falo. falar é verdade, eles têm um ponto, aqui tá a evidência, eu não conhecia essa evidência, muito legal, vou mudar uhum. o jeito que eu faço, então. Eu sou muito, claro. muito tranquila com isso. Com uhum. gente que fica de mimimi, dando piti na internet de mim, aí eu... eu só ignoro, assim. Aí eu não tenho paciência, não. Falar, ai, ah, bicho, eu tenho, tenho dois filhos, tem mais coisas pra fazer. Mas hum. eu lido muito bem com críticas de pessoas que eu acho inteligente. Então, se você claro. vir, vir me falar assim, Raquel, eu acho que num podcast você podia se portar de outro jeito, nananã. Nossa, eu vou super, eu, eu gosto. Teve até... Sabe que hoje você me vê vestida assim? Eu não me vestia assim. Você deve ter olhado no meu... Eu era... Eu não sabia me vestir e era algo que me incomodava, porque... De repente, eu me vi em ambientes de pessoas armadas e falava, eu não sei fazer. Não é, eu tenho agora dinheiro para comprar, eu não sei fazer. Nunca me ensinaram, eu morava com a minha claro. avó, usava Exato, vestidinho né? rasgadinho e coque no cabelo. Eu não, não sabia. E aí eu fui numa, dar uma palestra em BH, e aí um dos palestrantes, nossa, a palestra dele foi maravilhosa, maravilhosa. E a gente voltou no mesmo voo. E eu falei, pô, você fala tão bem. Me dá um feedback sobre a minha palestra, né? Ele falou assim: sua palestra é ótima, mas você está horrorosa. <risos> <risos> ai, ele, <caramba>. falou, <risos> é, ele falou assim: olha, mudaria seu look inteirinho. E deu, ai, não, mas eu falo de esporte, de estar confortável. Então você vai estar tá de Nike ou Adidas de cima e embaixo, linda, para as pessoas olharem para você e falarem: eu quero ser ela. Eu, ah, entendi, entendi. E ele me abriu os olhos para uma questão de imagem. Ele falou, Raquel, não adianta só... A sua palestra é um show, é um espetáculo. Então, né? Um espetáculo por completo. Então você tem que passar conteúdo de uma forma agradável e a sua imagem conta. A imagem do seu slide conta e a sua imagem conta também. E é posicionamento de marca, querendo ou não, né?
1: Exatamente. E aí Mas, eu paguei uma... Né, você não quer vender uma... o melhor produto do mundo numa embalagem horrível. É.
0: Fato. E, ah, não é o que importa, ah, é subjetivo, né, se é, eu tô bem vestida, é. é subjetivo. Então, eu paguei uma consultoria, porque eu não fazia a menor ideia de como faz isso, do mesmo jeito que eu não sei decorar a casa. A casa que eu morava em Assis, ela era de madeira, eu, eu conto isso, né, quando chovia, é, dá, chovia dá pra mais ver umas fotos. Né? É, Tem umas
1: fotinhas suas. Tinha
0: gotê. Ah. Então, a casa era um abrigo, não era um lugar pra ser bonito, era um lugar pra te abrigar do tempo basicamente. Então eu não eu não sei decorar a casa ainda, se alguém quiser me ensinar, estou querendo, porque <risos> e eu não mostro muito a minha casa, por é isso. Eu tenho dinheiro para arrumar? Tenho. Eu sei fazer? Não sei. <risos> Mesma história da roupa. Eu não sabia, então eu paguei uma consultoria e aí, hoje, olha que interessante, as meninas printam os meus looks, as fisioterapeutas, porque eu mostro como você consegue atender de uma forma confortável com um look bonito.
1: Sem necessidade. É, a roupa que, é o que eu vou,
0: é a roupa que eu vou, eu posso sentar, rolar no chão, correr. Eu não estou exposta, eu não estou desconfortável, mas eu estou de <risos> Normalmente eu estou pera <risos> de nativosa. Ô, oh, mulher! <risos> Que nervoso essa mulher. Ai, ai.
2: <risos> é,
0: mas é um, é, é um processo, né? E é, sou muito contente assim, com tudo que acontece. É, gosto, gosto, eu gosto de Instagram, eu gosto de fazer. Então eu falo: Ai, é muito ruim, meu marido fala. Ele, ele demorou pra entender o Solinho. O Solinho só fez Instagram, porque senão eu ia pedir um divórcio, brincadeira. É, porque ele não tinha Instagram e ele não olhava as minhas coisas. E eu falava, puxa, você não sabe o que eu faço. Ah, tá. Aí hoje, ele tira um dia da semana pra olhar. Uhum. Porque ele não entra no Instagram. Então ele tira um dia e falar, deixa eu ver o que ela tá fazendo, né? É... Claro, e aí um dia é, ele virou e é, falou assim... É. Ah, mas você posta até esse fim de semana. Você faz história de fim de semana. Eu gosto. Eu realmente me divirto. Fazendo. E eu acho que é por isso uhum. que fica tão natural. Porque é divertido. É claro que tem um peso de trabalho. Mas é divertido. E aí, o Saulinho começou a aceitar melhor essa história de... Só rapidinho. Essa história de produzir conteúdo porque ficava, não, porque você não pode ficar uma semana sem postar, porque você não entende de Instagram Instagram não é assim aí quando a gente, <risos> que eu engravidei da Cecília eu ganhei o quarto da Cecília, é o único como da minha casa que tem a decoração perfeita porque foi todo feito pela Leroy Merlin tudo eu, eu, não, eu não comprei um lençol pro quarto da minha filha aí quando eu, o quarto tava pronto, eu falei pro Saulinho isso aqui chama Instagram ele nunca mais reclamou <risos> mas você clamou de eu, postar. eu
1: falei, você está entendendo o que, que é o Instagram uhum, uhum. <risos> o o Raquel e quando que você reserva nessa nessa agenda maluca para também se aprimorar né porque é, como os estudos fizeram parte da tua vida é, na infância e foram o que é, né a ferramenta que você usou para chegar onde você chegou você também precisa estar se mantendo atualizada, porque a concorrência está aí, porque as coisas mudam, né? E as, as descobertas, as tecnologias e tudo mais. É, como é que você, você, você reserva uma temporada do, do ano para fazer um curso X? Ou você vai lá passar, sei lá, duas semanas na, no Canadá, lá em Waterloo, com o Dr. Stewart, para se, se, é, como é que se, se reciclar? Como é que é isso?
0: Ai, que bonitinho você, Michelle. Tem dois filhos. Você acha que tem alguma coisa planejada na minha vida?
1: <risos> ah, parou! Ó,
0: <risos> oh, não é, não tem condição. Cara, é tudo Ai, assim. Vá, 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 vá. Como eu produzo conteúdo no Instagram, e o meu conteúdo tem embasamento científico, eu tenho que estudar pra produzir. Então é uma coisa que anda uhum. junta, né? Então eu falo assim: puta, eu tenho que fazer um post. Ah, deixa eu ver o que, que saiu de novidade. Ah, deixa eu ler esse artigo aqui que um perfil gringo ah, mostrou. Bacana. Então as coisas andam juntas. Uhum porque uhum. para eu produzir conteúdo eu tenho que estudar, não reserva um tempo, eu vou fazer E o teu conteúdo,
1: lá. claro, é é,
0: é, é, é totalmente verificado
1: é. e tudo mais, porque é. senão você vai estar tá vendendo um negócio completamente errado. É. Né? Já aconteceu e... de você fazer um post e de repente alguém te alertar ou de repente você falou, meu, peraí, eu acho que faz dois anos eu fiz um post falando que a canelite, tem tendinite, não sei das quantas, não, era não. assim? Cara, eu tá acho tudo. que eu fiz errado teve... e você teve, tipo, que se retratar?
0: Teve um vídeo do Corrida arco que eu pedi para ele tirar. Eu falei, Sérgio, tira esse vídeo do ar, porque eu falei besteira. Eu falei besteira. É um vídeo de 2000, e... sei lá, 2018, talvez. Eu falei, Sérgio, esse vídeo tá errado. Ele, ah, a gente faz outro. Eu falei, não, mas esse eu falei uma coisa muito, muito errada. Vamos tirar do ar? Esse eu pedi. Mas o conteúdo antigo tá desatualizado, tá desatualizado. Eu não. Uhum. Eu falo, olha, eu, o meu discurso hoje é totalmente diferente. Tanto que eu quero até regravar o meu curso, porque eu acho que eu já falaria coisas Exato, diferentes. Exato, é. É. E é bom que eu não tenho problema nenhum, fala, é, falei, eu, eu vi uma entrevista minha pra Globo ontem, porque eu tô faz, produzindo, vou fazendo media kit pra levar na nossa reunião, aliás. Então, nossa, eu falei isso nessa entrevista? Não, isso Ah, não isso que eu, isso eu ia falar,
1: leva, leva, isso é legal. <risos> é. Isso não, e é aí, legal, isso é importante. Hum. Números. Mas
0: cara, as pessoas né, falam assim, é, as pessoas falam assim, ah, como é que é a sua linha editorial, como é eu faço post no dia do post. Tipo, eu não faço uma programação. Ah, deixa eu ver a programação desse Uau. mês. É assim, ó, o que, que eu vou postar hoje? Hum, deixa eu ver. Ah, deixa eu ver esse artigo aqui. É uma... É tudo errado. As <risos> pessoas não me fazer assim. Dizer,
1: é, é tudo... Vai tudo contra o que os manuais pregam, né? Assim, que a gente vê as, o e... manual de boas práticas no YouTube e tal, a gente... Mas é um
0: conteúdo muito fresco, assim, de uma coisa que aconteceu hoje, de uma coisa que saiu agora... É, fica menos pasteurizado, então no fim eu curto, claro, sabe, e isso me deixa um pouco uhum. louca, gente, eu faço post por exemplo, eu, eu às vezes eu garavo na clínica eu, eu, eu edito, eu faço tudo, né aí eu chego em casa e falo, bom, tem que gravar o áudio, mas as crianças vão estar gritando, aí eu faço no carro, eu fico no, no estacionamento assim, <risos> posto enquanto tô no elevador, para chegar em casa e dar banho nas crianças, não, não tenho, é tudo meio que vai num, num bololô, assim eu me atualizo uhum. assim, não tem um momento de atualização, é tipo, Entendi. deixa eu ver aqui, adoro podcast, sou louca do podcast, e eu escuto bastante, eu não gosto muito de podcast tipo flow, esses de papo, assim, eu uhum. gosto de podcast meio nerd, sabe? O seu eu tô uhum. adorando fazer, mas talvez, como, como ouvinte... Como... É, talvez você não, não curta eu um tanto, assim. é. Não, mas eu ouço um assim, o Calcinha Larga é assim, né, que conversa. O Calcinha Larga é no momento de, ah, deixa eu, deixa eu, sabe assim, uhum. é, descanso mental. É, é, uma,
1: é um conteúdo que até pode é... te acrescentar, mas, mas assim, é um conteúdo hum. mais para relaxar do que para você é... ficar prestando atenção e ter hum. que anotar alguma coisa, né. É,
0: mas eu uso o podcast para estudar, que é ótimo, porque eu vou vindo no carro, né, enquanto eu vou pra clínica então, e volto. Então, muito prático. E... E eu almoço todo dia sozinho, que eu. no quilão da padoca. Pago quinzão, gente. Maravilhoso. <risos> é, é. Eu almoço sozinha, o que eu odeio. Mas aí eu vou com o meu podcast. Então eu tô. Isso aqui, sério, eu, eu fico aflita se eu esqueço. Tipo, isso aqui é minha vidinha, <risos> esse forinho aqui. Porque eu tô. E é um jeito de estudar. E eu, eu sou, adoro um podcast chamado Freakonomics. E Não, uma das que... coisas que eu acho que também. Faz o, conteúdo, faz o meu conteúdo legal é que eu pego referências de outros lugares então, às vezes eu ouço uma coisa nada a ver de economia e trago a biomecânica, sabe então fica é. mais interessante
1: é, eu, ia, eu ia perguntar isso, porque em alguns vídeos seus, e tanto no Instagram quanto no Youtube, eu percebo assim, que você tem uma um horizonte cultural bem legal, né e é, eu não sei se isso foi da USP, se isso foi, sei lá, isso foi
0: do Saulo. internet, isso é Saulo. Enciclopédia
1: Barça. Ah, tá.
0: Isso foi do Nada Saulo. Nada como ter um eu, bom parceiro, disse, um
1: motorzinho de é... polpa.
0: O Saulo é. Nossa, o Saulo lê muito, ele estuda muito, ele, ele não é do Instagram, ele, ele não tem distrações, assim, mas é porque ele gosta, sabe? Então na minha uhum. casa tem uma estante gigantesca de livros, o Saulo é uma pessoa que me incentiva a ler, e ele, ele que me mostrou antifrágil, ele que me mostrou o canema, que eu amo. Ah, bacana. Então, Ótimo. isso vem dele, assim. Eu não gostava de podcast, ele tentou me mostrar um Freakonomics um dia, ai, que coisa chata. Aí eu insisti oh! e hoje eu sou viciada em, em, nesse, nesse tipo de podcast. É dele, assim. Foi uhum. bom ter uma pessoa muito mais... Saulo é muito mais culto, mais inteligente do que eu de longe, assim. A gente faz uma boa dupla, em tudo. Ele é muito calmo, ele não sabe o que é ter ansiedade. A gente tá nos, nas pontas do espectro, sabe? Então uhum. ele é muito calmo, ele sempre tudo vai dar certo. Não, tá tudo tranquilo. Ai, mas tá tudo errado, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. <risos> que é o que me move. E aí a gente claro. junto fica num... num... Exato. É. É. E culturalmente também. Ele é muito mais inteligente que eu, tenho nenhum problema em, em assumir isso. Mas ele não se comunica tão bem, por exemplo. Então, às vezes ele uhum. pede a minha ajuda para oh, como é que eu faço essa apresentação, como é que eu falo isso, como é que eu falo aquilo. É uma, é uma, é uma boa parceria na É uma vida, troca nos que está
1: tá valendo a pena, isso é. aí. É. Esse, é, esse acho é. que é o principal segredo para quem quer manter uma relação, qualquer tipo de relação. Tem que ter uma troca que vale a pena para os dois, né? Então, tá. é, Raquel, a gente não vai falar de fisioterapia, estamos aqui acabando, aí quem quiser ouvir fisioterapia, vai ouvir no canal, né, vai assistir no, nos canais da Raquel ou comprar o curso, depois você vai fazer a sua venda aí do Jabá com 25% de desconto com o cupom Endorfina, <risos> tô brincando, pessoal é, vamos lá é, você tá com 35 e você tá nesse ritmo super acelerado
0: não, senhor
1: 34 35 daqui dois susto. meses não, não quer que eu fale a idade dela não, ah, brincadeira, não, eu tô um susto eu tô meio... aqui
0: não, não, faço é, mas você, você
1: tá sentindo depois da maternidade também, né, não que as prioridades mudam, mas você ganha outras prioridades além das prioridades que você já tinha, você já falou, né, você quer comprar um apartamento, você quer dar uhum. um, uma boa vida para os teus filhos e claro, você quer se uhum. realizar profissionalmente e manter um, esse casamento maravilhoso aí com o, com o Saulo. Mas você tá sentindo que, que a idade tá, tá começando a, a pegar ou você tem esse receio, né, é, como é que tá essa, a, sua, a sua relação consigo mesma, com, com as coisas que vão acontecendo com o nosso corpo e, e com a cabeça com o passar dos anos?
0: Ó, oh, vou te contar, eu tomei uma taça de vinho ontem, eu acordo parecendo que tô com dengue. Falo, o que, que aconteceu? <risos> não, eu falo, não era assim, não era assim. É.
2: Porque
0: agora eu, não... eu, eu tô na minha melhor forma física da vida. Eu nunca uhum. estive tão bem e eu nunca me senti tão bonita. Ah, se eu olhar. A Raquel de 25 estaria orgulhosa, assim. Eu acho que eu estou muito Ótimo. melhor.
1: Olha lá que coisa boa, é.
0: Sim, eu tô. Acho que eu nunca corri tanto, né? A corrida traz isso, eu tô muito focada. É... Mas eu tô com medo de envelhecer, não tô gostando, não. Quando vejo cabelo branco, eu fico, ah, não, cabelo branco. <risos> tô meio com medo, não sei porquê. Meio que queria, tô me sentindo tão bem, queria congelar o momento, assim, de tipo, ah, não quero envelhecer. <risos> Porque eu catastrofizo. Catastrofizar é pensar que com 40 é. anos eu vou estar tá toda estranha.
1: Exato, exato. E não é
0: assim, né? É... A maternidade mudou muito o meu corpo, assim. E eu gosto de falar isso, porque eu sou muito pequena e eu sou magra, eu tenho facilidade de ser magra. Aí as meninas me olham e falam, ai, nem parece que você é mãe, gente, parece, tem flacidez de pele para todos os lugares. É que eu não mostro.
1: Claro, não <risos> então, precisa, né, tem... para quê? É, é um corpo
0: de mãe, <risos> mas eu tô me Exato. sentindo muito bem, tô me sentindo muito bonita. Mas não quero envelhecer, não, não tô gostando. Essa história... 35 me soa... Ai, não sei. Não quero. Mas
1: você tá... E você, então, nessa tua preocupação, nesse teu catastrofismo, você já tá <risos> pensando em plano A, B e C? Tipo, o que, que eu posso fazer para mitigar esses efeitos?
0: Já, você acha? Já tô cinco anos pra frente, né?
1: Aê. Que cor eu
0: vou pintar o cabelo? Será que fica bom? Será que vai ressecar meu cabelo? Já tô pensando nisso. Será que vai ficar seca a ponta do meu cabelo quando eu pintar? Uh -huh. é, umas coisas assim. <risos> Já faço uns botox, né? Que eu comecei a fazer super velha. Eu sou uh -huh. muito... Como eu cresci, eu sou pouco vaidosa. Então, eu não lembro como eu tava quando você foi lá na clínica mas às vezes, muitos dias eu vou sem nada de maquiagem, o que para uma mulher da minha idade não é comum, não é comum uma mulher sair sem absolutamente nada, né, nem um, uma basezinha, eu, eu saio é. sem nada, uhum. é, eu faço zero procedimentos, eu não sou muito vaidosa porque acho que eu não aprendi a ser assim, eu acho que eu não vivi num ambiente onde as pessoas se, se cuidam muito. Uhum. Agora que eu tô começando a... Imagina, eu fiz meu primeiro Botox com 34, uhum. as meninas fazem com 25, é verdade. <risos> é... Eu não faço nada de procedimento estético, tô começando a entender como é que funciona isso. É outra coisa que eu não aprendi, né? Vamos ver. Mas também eu. Ah, eu tô me gostando. Até. So far, so good. O problema é os 40. O <risos> <risos> problema é os 40. O bom é que eu tenho cara de jovem, né? Se eu falar pra você que eu tenho 25, Tem cola, se fizer um rabinho de mesmo, cavalo aqui, total, camiseta, total. acabou.
2: Total. Total. <risos>
0: então isso é bom, porque as pessoas assustam quando eu falo a minha idade, eu falo, opa, que bom, mas eu tô vendo o cabelo <risos> branco aqui, eu arranco todos, ah, cresce mais, que cresça, eu arranco todos com a pincinha, assim.
1: <risos> a, a, a corrida, de fato, mudou a maneira como você enxerga é, a sua relação, como você se relaciona com o seu público, já que a grande maioria eu entendo que são corredores?
0: Posso falar? Eu acho que muito pouco. Eu acho que eu sempre uhum. tive muita empatia. Eu, e era uma uhum. coisa minha. Eu, é, mesmo eu, eu... nunca fiz uma maratona, mas eu entendo pra, eu, eu entendo o sofrimento da pessoa quando ela me fala, Raquel, eu tô num ciclo e eu tô com dor e eu tô com medo de me fazer a maratona. Então, como uhum. eu sempre tive essa tecla da empatia muito ligada, uhum. correr não... Eu acho que a corrida melhora a empatia. Mas como eu já tinha, melhorou pouco.
2: Uhum. O que eu sinto é muito. uma...
0: Não, honestamente não é, uhum. mas eu entendo que para algumas pessoas é necessário eu uhum. acho que eu tinha esse talento já da empatia mas uhum. é uma questão de imagem as pessoas gostam de me ver correndo uhum. mas eu só fui para mas eu não caio nessa, sabe Michel de, de, de fazer o que as pessoas querem não tanto que eu só fui para meia quando eu tive vontade eu devia, uhum. pensando em marca eu devia estar maratonista já.
1: Exato, é, você já devia estar se classificando é, para Boston. É.
0: Mas, eu, mas não, eu acho
1: que o Ademir não. também, você escolheu uma assessoria que acho que é bem, assim, Tranquila, na boa com relação é. a isso, né? E eu não acho é que a eu maior, fosse... mas é era uma assessoria enfim, Sim. talvez mais não legítima, que todas são, cada um tem o seu, o seu propósito, mas acho que eu, o Ademir, ele é um cara que Talvez tenha essa pegada, Exato. né? Raquel, fica tranquila, vamos fazer 5, 10... É... E...
0: e ele tem uma pegada, na verdade, de não incentivar as pessoas a irem pra meia e pra maratona tão cedo. <risos> então uhum. eu acho que ele só comprou a ideia da minha meia porque ele entende que é importante também pra mim como profissional. Se eu não fosse quem eu sou, eu acho que ele falaria vamos esperar um pouquinho mais pra meia? Eu acho, uhum. não tenho certeza. Uhum. Mas eu só fui quando eu quis. Porque pressão uhum. sempre existiu. Entendi. É, quando eu falei, nossa, tô afim tô afim, eu acho que vai ser muito legal aí eu fui, e eu tô me divertindo pra caramba, pra caramba tô super feliz, super animada super ansiosa é, e legal. tô feliz de ter ido só agora de não ter uhum. ido só pela imagem uhum. é, e eu sempre vou continuar assim, então eu dou um pouco do que eu preciso pro trabalho que é, eu preciso aparecer correndo mas eu não vou fazer só pelo trabalho ah não Imagina fazer uma maratona. Não, você tá cuidando
1: da tua saúde, claro, né? É, você tá tendo um Sim. tempo legal, quer dizer, a gente precisa, né? Você ainda que vive é. isso, né? Você não precisa exagerar, para não precisar ficar procurando tanto os fisioterapeutas, mas você, mas você tá cuidando da sua saúde, né? Maratona é. não tá nem nos planos hoje, mas você, você não descarta ou descarta totalmente?
0: Eu nem fiz a meia, deixa eu sentir como é que é. Aham. Uhum. Ah, mas você não é
1: a ver essa ideia de correr 42 para ter esse mérito não. pessoal de falar, ah, eu consegui correr uma maratona
0: não, não tenho, porque imagino que tem. você viva
1: isso diariamente, várias vezes por dia, né, no teu trabalho né, porque vivo a maratona é, 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 o dilema da maratona, ah, porque eu quero correr uma maratona e não tô com dor ah, é porque eu corri uma maratona e me deu essa ah, dor
0: sim, sim <risos> eu vejo, é que é isso, um ciclo para uma maratona é muito desgastante e você uhum. meio que vive em função do ciclo pro maratona. O que você tá fazendo da vida é um ciclo para maratona. Exato, é. É,
2: <risos> é tudo tem vontade. os dois lados, né?
0: É. É. Não tenho vontade uhum. ainda, talvez um dia eu tenha, não sei se eu vou ter capacidade física, e para mim tudo bem se eu não tiver, Sei é que se eu treinar, uhum. você consegue, né? Não sei se eu vou ter disposição de tempo, não sei mesmo. Não é uma coisa que eu descarte. Uhum. Mas jamais faria pelo trabalho, faria por mim. Do jeito foi a meia. Claro. Uhum. É, eu aparecer correndo, às vezes, curta distância, às vezes é pelo trabalho. Já ah, eu preciso aparecer correndo, eu não tô aparecendo correndo, deixa eu aqui aparecer correndo. Agora Entendi. é tudo por mim. Essa meia é tudo por mim, tanto que eu nem posto todos os treinos. <risos> é... Ah, tô muito animada. Vamos ver como eu me sinto na meia. E eu não tenho pressão de tempo, e eu sempre falo isso para as pessoas. Não me venha se ficar claro. os pés comigo. Ah, não. <risos> É, o que eu acho bom também para aproximar, porque a maioria dos perfis grandes de corrida, principalmente de meninas, são, elas se destacam porque são meninas que correm muito. Né? É, Mulheres tem, que correm muito. Tem essa, muito vertente, forte. É, tem essa é, vertente, é. Eu acho que os, os maiores perfis de corredoras elas são ótimas e elas são muito rápidas. E aí uhum. é bom ter uma pessoa também em vida real, né? Eu tenho dois filhos, eu, eu, não, eu não corro super rápido. Eu não, te, eu não tenho um espírito competitivo de uhum. esporte, assim, sabe? Porque uhum. a maioria das pessoas que correm muito rápido são pessoas muito competitivas. E eu não tenho esse perfil.
2: É. É. É.
1: Então, Isso mesmo, tem que, você ma... tem que ser autêntico, não tem nada errado com quem é competitivo, mas não dá pra uhum. quem não é competitivo fingir que tá lá, né? Ah, eu vou tentar me classificar pra bosta, não se eu não me classificar, tá tudo bem. Não. Aí a pessoa fica, Ó, entra, entra em depressão, é, porque não no... conseguiu a vaga. Aí tem é. uma
0: coisa que... Eu acredito que não vai acontecer. Eu acho que nunca vou fazer Boston, porque eu não tenho perfil. Eu não tenho o sangue nos olhos de da performance. E performance, uhum. como lesão é multifatorial, então são vários fatores. E como você encara o esporte é um fator muito relevante para rendimento. O, o sangue nos olhos, o espírito competitivo. Exatamente. Isso é, é muito relevante para rendimento. E eu não tenho. Eu não tenho essa pira de correr rápido. Então, acho que Boston o que vai acontecer. Uma maratona, talvez, e aí, eu falo, eu só vou fazer maratona se for de Nova York. Outra eu não faço. <risos> Porque é muito... Ah, eu, eu comentei a maratona de Nova York na ESPM, você viu isso?
1: Não, nossa, que legal, não.
0: Eu comentei não com o EV, com o Everaldo Marques, que é hoje um narrador Uau. da Globo, né? Eu ver é. meu amigo, no fim das contas, ele é um queridaça, e eu que comentei legal, a maratona. Foi demais. Aí quando eu fiz aqui, eu falei, nossa, se eu fizer uma maratona, vai ser Nova York, porque... É. Não tá animada. <risos> Mas eu tô indo pra primeira meia, deixa eu entender, deixa eu entender o que tá Claro, é. Sem pressa. Né, eu só perguntei é...
1: mesmo, não tô colocando pressão nenhuma, fica tranquila.
0: <risos> e eu tô tanto indo pra mim, que surgiu uma oportunidade, falar assim, ah, você não quer correr com o tênis X, Claro, e aí a gente é. faz uma Agora coisa, vai a gente fala, aparecer. não, eu quero correr com o tênis que eu escolher, eu não quero, eu tô correndo pra é mim. É zero não, pressão,
1: meu. é zero pressão. Zero,
0: não, eu não é. quero. Porque quando a gente é convidado pra prova, a gente usa a roupa que deram pra prova, o tênis da prova, eu, não quero, eu quero correr com o tênis que eu bem é. entender. <risos> é, então eu tô indo bem pra mim mesmo, assim. Tô bem contente. Tô bem contente, Legal. as pessoas estão acompanhando. É, e as pessoas agora estão começando a me respeitar mais como corredor, o que é bom também. Uhum. Então, vamos ver. <risos>
1: para terminar, é, como é que é a tua relação com a grana? Né, você já falou que você tem dinheiro para isso, tem dinheiro para aquilo. Você veio de uma família muito uhum. simples, onde chovia mais dentro do que fora da casa. É, é. é uma coisa que também te gera ansiedade esse negócio: não, né, preciso trabalhar para ganhar o, a grana para juntar, Nossa. porque é o apartamento que eu quero comprar com o Saulo. Ou você consegue, de alguma maneira, equilibrar isso? Porque eu estou percebendo você, me desculpa aqui a minha... Eu não sou analista, muito pelo contrário. Mas assim, você é uma pessoa de algumas dualidades, né? Então, ao mesmo tempo que você é ansiosa, você consegue se desligar às 5 horas da tarde para ficar com as crianças. É... E, enfim, você deu aqui outros sinais que eu tô mais ou menos enxergando você dessa maneira. E a grana, cara? Porque grana é uma necessidade, é uma coisa que proporciona conforto, uhum. mas ao mesmo tempo segurança, mas ao mesmo tempo escraviza, né?
0: É... Como eu te falei, eu acho que eu tenho sonhos modestos com dinheiro, tipo, eu não, não tenho, sabe, ah, eu quero cada vez mais... Eu quero essas duas coisas, né, educação para os meus filhos e um lugar bacana para morar. Uhum. Sou super ansiosa com dinheiro o tempo inteiro, o tempo inteiro, e é essa coisa de eu, eu tenho que fazer acontecer, eu tenho que fazer acontecer, eu tenho que fazer acontecer, que é uma coisa boa que me move. O Saulo segura um pouco isso, então ele vira e aí é, ele me volta a chão. Ó, então, ó, oh, isso aqui é o que a gente gasta no mês, isso aqui é o que a gente ganhou, a gente tem isso guardado, então você pode ficar tranquila. Isso te
1: acalma, é, isso te acalma. É por cinco ele minutos. Ele já sabe como te acalmar. <risos> <Sim, Deus. risos>
0: e aí, ele agora, como tá na empresa nova, que ontem ele emitiu a segunda nota fiscal da empresa, nota número dois. Olha lá, nota dois. Parabéns. E aí... Essas situações de incerteza, para uma pessoa ansiosa, é, horror... é muito ruim. Então, uhum. sim, eu fico desesperada, à toa, normalmente. Uhum. Mas o bom é que esse desespero a mais me faz crescer. Porque eu tô... É. Tem que, que saber equilibrar,
1: achado... né? Para te empurrar é. e, e não te é. pressionar. Então,
0: né? eu tô o tempo inteiro achando que vai dar tudo errado, essa é a minha cabeça. Uhum. E eu fico, daí, lutando para dar certo. Mas daí, como as Entendi. coisas não, não estão dando errado, acaba que vai bem. Mas eu sou... Eu diria... Não sei se... Eu não quero ser pesante, mas eu diria que eu sou uma pessoa humilde, assim. Eu não, não tenho uhum. muita... Sei lá. Tipo, a gente não tem pira de carro, por exemplo, que é uma coisa comum no Brasil, né?
2: É. A gente tem Paulo, um carro muito, que é.
0: caiba duas... Assim, sei lá, o nosso carro já tá... Não é um... Sei lá, é de 2016 funciona, cabe as cadeiras das Exato, crianças
1: atende, isso aí
0: é, a gente não ostenta, assim eu não, não uhum. tenho vontade de ostentar nada disso
1: então a varanda gourmet não é um sonho de consumo
0: ah, e se tiver armários porque São Paulo, assim, né Esse apartamento só tem varanda, a pessoa aluga um, 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 um depósito, é. porque não cabe, Exato, né é. É, é. É... não, sei lá eu não, acho que por ter uma vida ter crescido uma vida simples eu quero ter uma vida confortável mas sem grandes loucuras uhum. assim. e eu abro muito mão de dinheiro por tempo claro. isso eu tenho muito claro, né
2: é, e é prioridade. uma escolha
0: é uma escolha, claro. então uhum. a gente enxerga, eu e o Saulo, a gente, enxerga, a gente enxerga muito o valor do tempo e eu enxergo uhum. o valor dos meus filhos pequenos que não vai voltar claro. e então eu, por isso que eu não tenho essa pira tão louca só quero uma vida confortável. O Saulo me bota nos eixos. <risos> Quando eu falo, ah, eu tenho dinheiro para inéditos, aquilo, não quer dizer que eu sou super milionária. Eu acho que dentro da fisioterapia eu sou bem-sucedida, mas ainda não consegui atingir tudo que eu quero, porque escola em uhum. São Paulo, gente do céu. Como é que mora em São Paulo, Michel? É, por exemplo, eu queria botar a minha filhinha na escola. Ela não vai ainda, ela é né, nenenzinha.
1: Né, a gente não
0: vai botar. Porque como ele, o Saulo tá mudando de empresa, a gente tá com renda flutuante, é muito caro, falou, não, não vamos botar agora para segurar. Então não é que assim, ah, aviãozinho de dinheiro igual o Silvio Santos, né? Não é isso, longe disso. <risos> não, e o preço não.
1: de uma escola para uma criança de dois, ah, três anos é o preço de uma faculdade. Eu sei porque eu pago é os dois, né?
0: É ridículo. É, então, é, São Paulo tem essas
1: discrepâncias que, que são bizarras.
0: É uma vida... Muito confortável e eu sou muito grata, mas é uma vida ainda não é assim. Ah, sai gastando e tem que lutar. E eu fico o tempo inteiro, tipo... E,
1: e por mas falar como em no quilão, lem... de quinzão. <risos> vai falar com a padaria lá, quem sabe você faz um post por semana não, e você vai Deus. ganhar os 15 reais de graça. <risos> uh, ou... Com direito ao suco. Uh, Raquel, mas eu vi também, falando em grana, né? Lembrei aqui agora que você fez uma parceria, não lembro se era um percentual do curso que você vendeu, que você ia doar para o Instituto ah, em Frente. Sim. da Adriana, né, que já teve aqui com uma história fantástica, o Emerson Ezerbem ah, também já teve aqui, ah, numa história incrível. É, é, enfim, é, isso é legal também, né, porque você também está de alguma maneira é, retribuindo e ajudando pessoas que têm a ver com o universo da corrida, porque aí, é claro, né? também fica aí dentro do lado do marketing, gente que é honesta e legítima como o Emerson e a própria Adriana, e isso é uma coisa que você está planejando, que você costuma fazer com frequência, e eu só vi uma vez talvez, eu não sei se eu perdi alguma, é, você também tem um pouco desse lado né? de, de, de generosidade, né? até porque você veio de uma origem humilde.
0: Sim, é uma preocupação que eu tenho. Eu queria fazer mais, por isso que eu comecei a falar com a Adriana. Aliás, a clínica, se você tiver coisas, a gente tem uma caixa. Você recebeu uma mensagem falando que se você tiver coisas para doar, a gente recolhe coisas. Não, pra recebi doar, um e-mail ontem em
1: falando é? sobre o cotovelo, mas não recebendo essa mensagem.
0: Ah, eu Estou vou brigar com as meninas, aqui, então. É, Roberta. não. É. Essa mensagem tem que ir todos os pacientes. Que se você tiver tênis, roupas de corrida... Vou levar,
1: quarta-feira eu levo, porque eu tenho. Então
0: leva. A não gente sabia, ó, faz essa, essa, essa... É um ponto de, de arrecadação para o Instituto em Frente. Quando eu conheci a Adriana, ela contou a história dela. Na hora eu falei, Adriana, como é que eu posso ajudar?
1: Exato. Porque
0: é, é lindo, né? A corrida, é. para quem não sabe, a Adriana Aparecida da Silva... É a recordista brasileira da maratona. A corrida tirou ela de uma situação de fome. Exato. E ela ajuda a criança. Eu falei, cara, não, deixa eu ajudar aqui. E ela é muito querida, então isso acontece. Gostaria de fazer mais. Então, cada vez a gente está se estruturando para fazer mais. É, uhum. E como eu te falei, né? Ainda é uma empresa muito jovem e que ainda não atingiu tudo que ela pode atingir. Claro. Né? Então, eu quero que a gente ainda patina com algumas coisas. É, mas a ideia é sempre conseguir conciliar essa, essa parte filantrópica
2: também.
1: E, e né, já para pegar o gancho e terminar de fato aqui a conversa, é uma empresa muito jovem que ainda não atingiu o que vai atingir, o que quer atingir, uhum. mas, e agora eu entendi porque que a sua empresa chama RCT, né, porque eu queria saber o que que era Raquel Castanhar o quê? Ah, não é Tento. Júlio, é Trento, entendi. Uh, e o que que você planeja? Um uma marca de aparelhos esportivos, suportes lombares, como o do Dr. Stewart. você planeja um podcast, Sim. que aliás, se você quiser, eu tenho o maior prazer em te dar algumas dicas, enfim, se é, se é que eu posso me intitular fazer isso, ou sei lá, um estúdio de tatuagens, acessório para tatuar a marca da Maratona de Boston, a marca do Iron Man, já que você ajuda as pessoas, a marca da Maratona de Chicago... Ou de repente é, uma é fábrica de gelo, também. né? Onde você vai poder faturar também, recomendando <risos> gelo para os pacientes.
0: Olha, né? Ou algum é, é fundo isso. de
1: investimento já procurou vocês? Tipo, olha, vamos investir então nessa, nesse branding aqui, RCT, e nós vamos transformar você numa nativosa da fisioterapia.
0: Ai, nativosa. Ó, oh, aí é um bom exemplo de que as pessoas acham que eu dou conta de tudo, porque elas não verem que eu não dou conta. Eu tô com um projeto de YouTube de podcast engatilhado que nunca sai do papel. YouTube vai sair, YouTube mês que vem sai do papel, Ótimo. mas assim vai sair, já tem vídeo isso pronto isso aí, vai já... sair vai sair. E se quando Pode a pessoa estiver ser...
1: ouvindo o episódio e não tiver saído que vá procurando a cada dia que vai é. É, que vai sair
0: podcast engavetei, porque eu não tenho braço agora uhum. então ainda é uma equipe muito enxuta e aí as pessoas não entendem né, é um investimento de dinheiro e de tempo que não tem um retorno imediato e às vezes não tem um retorno Claro! É. E eu já faço muitas coisas, eu já fico com as crianças, então podcast eu arquivei, mas YouTube vai rolar. O que, que eu quero da clínica? A clínica ainda depende muito de mim para o marketing. Eu Exato. quero que a clínica comece a andar um pouco mais com as próprias pernas isso é inteligente. E, eu estou, e eu estou fazendo coisas para isso. Então, o e-mail que você recebeu, por exemplo, eu não estava me comunicando bem com quem já era cliente, aqui foi o primeiro e-mail. Então uhum. eu preciso me comunicar com quem já é cliente, enfim, né? Faço coisas para isso. É criar
1: uma. É. É.
0: Então a clínica ainda depende muito de mim. Eu quero que ela ande com as próprias pernas. É. E aí, o meu plano é seguir com o que eu já tenho, mas escalar mais as coisas. Então é, aumentar a capacidade de alunos dos, dos cursos online, porque é o online que escala, né? A clínica Exato. é pequena. É o, mais, é o caminho mais óbvio assim. né? do que você trabalhar é, 50
1: horas por dia, é óbvio. É. Legal.
0: A clínica é pequena, eu quero que ela siga assim, ela é do tamanho que eu quero que ela seja, sabe? Então, ela só precisa andar mais com, a, com as próprias pernas. As pessoas precisam começar a não querer só a Raquel, porque a minha agenda tá lá pra sei lá o que agora, né?
1: É, eu percebia.
0: E é, eu preciso que... É isso, né? A clínica gire, sem mim. Isso aí. Porque eu preciso me dedicar pro online mais. Então, é, é a mesma coisa, curso... E eu quero começar a divulgar algumas marcas no Instagram de uma forma um pouco mais séria. Vamos ver o que dá. <risos>
1: Legal, Raquel. Quase duas horas de conversa tá bom. Já tomei muito do seu tempo. Muito obrigado. Adorei, de fato, uma, um ser humano fantástico. Que você tenha sempre muito sucesso, que você é, prospere aí. E para quem não, por acaso, não te conhecia, acabou conhecendo um pouquinho mais. Mas vai lá. Porque a Raquel está lá no YouTube, tá lá no vai estar tá no YouTube no canal próprio, está nos cursos, está no Instagram, no canal Corrida no Ar. Eu não sabia desse comentário, dessa, é, dessa é, versão comentarista de maratona e, e quem sabe você né, passe também a comentar. E é isso. Adorei o bate-papo. Muito obrigado aí pela sua pelo seu tempo, já que o seu tempo é tão precioso.
2: Hum,
0: obrigada a você, obrigada a você. É, adorei, você é muito bom de podcast. Eu quero sentar e conversar com você depois.
1: <risos> Não, mas... ó, com o maior prazer eu, eu te ajudo, eu te dou as dicas que eu aprendi em cinco anos de endorfina, com o maior prazer do mundo. Fiquei super à vontade. Depois a gente conversa a gente... aqui fora do ar. Tá
0: bom. tá bom, é, eu preciso tirar uma foto pra, pra gente postar. <risos>
1: um beijo, <risos>
0: gente. Mas, ó, o Michel, mas a gente só falou de. Ninguém mais tá ouvindo agora, né? Tchau, a pessoa já vai embora. Mas a gente nem falou o que, que, que eu faço, né? As pessoas vão achar só que eu sou, só falo de dinheiro. <risos> e de nativoso, não, mas... socorro. Não, não.
1: Mas, viu, as Lembra pessoas Lembra do quilão, sabem, vão... pensa no quilão. <risos> as pessoas vão ver o que você faz, porque você se vende muito bem, mulher. Você tá fazendo um trabalho fantástico, cara. Eu sou um consumidor assim, completamente aleatório, não tenho tendência pra gostar de um, uma fisioterapeuta blogueira ou... E, cara, eu, eu sou um cara leigo, eu sou a média da população. Cara, é super legal o que você faz, cara, porque entretém, porque é autêntico, é isso que eu falei, é uma professora de cursinho. Pra quem fez cursinho, cara, é muito legal, porque por isso que os professores de cursinho dão certo, né, porque é uma coisa bacana para prender a atenção de jovens, adolescentes é, tentando <risos> vencer aí a barreira do vestibular, os professores de cursinho tem que ser incríveis, e você tem essa aura, né, é, só que de uma mulher de 30 e poucos anos, não precisamos falar idade mais, é mas cara, com o poder do conhecimento, cara, que coisa é coisa isso, e tomara que você continue tendo sucesso mesmo nessa tua carreira, porque eu arrisco dizer, né, e eu acho que o Saulo vai concordar comigo, que você vai longe, viu,
0: ah, obrigada, muito obrigada. Obrigada mesmo, ficou <risos> feliz. Gente, um beijão pra todo mundo, me segue lá no Instagram, RaquelCastanharo.
1: <risos> isso aí, tchau pessoal, obrigado Raquel. E é isso, espero que vocês tenham curtido esse, mais esse episódio do Endorfina Podcast. Uma mulher incrível, fiquei fã da, da Raquel, eu que conheci ela faz poucas semanas é, presencialmente, estou indo lá na clínica dela e, e é, é isso que vocês viram aqui, que vocês ouviram aqui, é o que é a Raquel lá no atendimento, ela é super profissional mas é super espontânea, bacana uma mulher, uma mulher muito legal uh, a gente conversou aqui de diversos assuntos e pessoas que já passaram pelo Endorfina Podcast falamos aqui sobre a Valerie Melo, eu citei né, a Valerie Melo mas lembrei também da Larissa Fabrini é, do Gustavo do canal é, Run, como é que é o nome dele? Do, do programa Fôlego, perdão Gustavo, agora me fugiu o nome mas é do programa Fôlego, você sabe quem é ouve, ele é um cara que é, é influenciador, corredor, um cara com um canal muito legal um, já recebi aqui também o PC Rotella do canal Corrida no Ar, ou do Instagram Corrida no Ar um, e aí me lembrei né da Luciana Haddad a gente não falou aqui mas a doutora Luciana Haddad é uma médica que tá é, criando conteúdo muito legal tanto no Instagram mas principalmente no Youtube falamos aqui de Emerson Izerben que já passou por aqui vencedor da São Silvestre a Adriana é, da Silva que já passou por aqui com uma história incrível fantástica a Adriana um, um ser humano muito querido um, e ela veio logo depois, logo antes da Andrea Hessel também, que é parceira dela de maratona e que tem uma outra história incrível ambas de origem humilde é, talvez tão humildes quanto a origem da, da Raquel, da doutora Raquel e enfim, tantas outras pessoas, e o Rafael Avelar que já passou por aqui, que é um empreendedor em série ele que falou isso, esse conceito aqui, é, pelo menos que para mim não era tão tão perceptível, Eu nunca tinha ouvido ninguém falar desse conceito de estar é, em diversos lugares ao mesmo tempo para poder maximizar a sua presença e, claro, a sua exposição e os seus ganhos que é mais ou menos o que a Raquel, aliás, é o que a Raquel está tentando fazer, não é mais ou menos, é o que a Raquel está tentando fazer, é, a maneira dela e sendo uma profissional de fisioterapia. Mas enfim, espero que vocês tenham curtido. Entre em contato com a Raquel, ela acha que quase ninguém vai ouvir, ela está preocupada com esse episódio aqui não falamos de fisioterapia, mas é, se você curtiu o episódio, mandem um alô para ela nas redes sociais dela, principalmente no Instagram, que é o que ela falou que ela está mais... É, acessando, eu vou colocar todos os links para curso dela para vários assuntos que a gente conversou aqui no post do episódio de hoje lá no endorfinabr.com e sempre como sempre, lembre de acessar o Indorfinabr.com para você as, as, ter acesso a esses links para você ouvir os episódios para você ter um acesso um link né, para o meu canal no YouTube, para o meu canal, no meu perfil no Instagram, para assinar a newsletter semanal, que eu envio toda sexta-feira para o meu grupo seleto aí de ouvintes mais aficionados que querem mergulhar um pouquinho mais no mundo do Endorfina, que é o meu mundo, e lá também você pode contribuir financeiramente com esse projeto, aliás a sua ajuda a partir de 20 reais, pessoal, é um pouquinho mais do que o almoço no quilão da Raquel, a partir desse valor por mês você vai estar tá colaborando e muito com o Endorfina Podcast, então sua ajuda é muito bem-vinda e é isso. É, muito obrigado pela sua audiência lembre-se de assinar e seguir o Endorfina Podcast no seu agregador favorito de podcasts, você é, me ajuda e ajuda a outras pessoas estarem descobrindo pessoas e histórias incríveis como a da Raquel hoje aqui e não percam na semana que vem no próximo episódio do Endorfina uma história incrível, fantástica que você não perde por esperar, é isso, um abraço e até lá você conhece a Bovem? e siga a Bovem no Instagram no @bovem_energia. Underline Energia Bom, agora que você terminou de ouvir essa história inspiradora, eu imagino ou gostaria que você já começasse a pensar em quando que vai ser o seu próximo treino ou quando que você vai começar a realizar alguma atividade física então esse recado é para você, você sabe que agora já é possível doar os quilômetros sim, os quilômetros dos seus treinos ou competições através do aplicativo KM Solidário, você pode doar os quilômetros da sua corrida, caminhada, pedalada ou sua natação, ajudando a impactar e transformar a vida de milhares de pessoas. Baixe gratuitamente o aplicativo, realize a sua atividade física e escolha uma das 14 instituições para doar os seus quilômetros. Além de doar os quilômetros, você pode também contribuir fazendo uma doação financeira através do site kmsolidario.com.br. Siga @kmsolidarioapp no Instagram. Km Solidário, uma forma inovadora de combater o sedentarismo e ajudar a quem mais precisa.